0: Und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer Podcast. Ich bin Moritz. Und ich bin müde. Ganz ehrlich, wer ist auf die scheiß
1: Idee gekommen, einen Podcast über irgendeinen so Verwaltungsschissel
0: morgens um 8 Uhr aufzunehmen? Ich, um ganz ehrlich zu sein, das ja, war, das war meine Männlichkeit. Und ich wollte schon sagen, das ist, glaube ich, die Podcast, die früheste Podcast-Aufnahme, die wir jemals gemacht haben. Es sei denn, wir haben irgendwann mal nachts um eins aufgenommen, aber ja. Nee, haben wir nicht. Würde nee, ich mich dran nicht. erinnern. Also, das ist normalerweise, findet das bei uns immer irgendwie entweder so ab 10, 11 Uhr statt oder irgendwann nachmittags. Aber 8 Uhr morgens, wird so ein bisschen, das artet so ein bisschen in Arbeit aus. Ne? So ein bisschen. Ja, wie das die Schlimmste
1: wäre ja noch, wenn das 8 Uhr morgens am Montag wäre. Soweit sind wir Gott sei Dank noch nicht.
0: Obwohl, ganz ehrlich, ich glaube, ja, 8, 8 Uhr morgens an einem Sonntag, der zeigen uns die Leute sowieso den Vogel. Das ist, äh, ja. Aber alles. Für die Kunst wollte ich gerade sagen, ich habe mir aber noch nie darüber Gedanken gemacht, ob Podcast eine Kunstform ist. Für manche bestimmt, für die den einen oder die andere bestimmt nicht. Dementsprechend enthalten wir uns bei dieser Frage. Alles für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, würde ich sagen.
1: Definitiv.
0: Also wir nehmen den jetzt hier nicht aus Spaß morgens um 8 Uhr auf, sondern wir nehmen ihn morgens um 8 Uhr am Sonntag auf, damit er morgen früh um 10 Uhr bei euch durch eure Ohren fließen, klingen, fließen kann. Ja? ja, und wir nehmen ihn auf, damit
1: wir gleich, nachdem wir den hier aufgenommen haben, noch die Gelegenheit haben, einen weiteren Podcast aufzunehmen. Aber für den werden wir dann zu gegebener Zeit Werbung machen.
0: Genau, da wollte ich auch noch was zu sagen. Also da könnt ihr euch drauf freuen. Da wird es was geben, was, was cool, was Kleines, aber Feines. So kann man das, glaube ich, nennen. Also so vom ja. Umfang her klein, aber der Aufwand, der dahinter steht, ist dann doch nicht mehr ganz so klein. Ja, also da sind wir durchaus in die Vollen gegangen und ähm, wenn ich das so überdenke, könnte es vielleicht, ganz vielleicht sein, dass die gute, ich will hier keine Namen nennen, ich weiß nicht, ob sie genannt werden möchte, dementsprechend lassen wir das, ähm, aber es könnte sein, dass sie, du weißt, wen ich meine, ähm, vielleicht demnächst ein bisschen mehr zu tun, weil vielleicht sagen unsere Zuhörer und Zuhörerinnen und alle darüber hinaus, Mensch, die Stimme... Ja, nee, also ja, das sowieso, da gehe ich von aus, aber da, das ist nun mal so, da, ne, wer schwer beschäftigt ist, der steht dann halt nicht immer zur Verfügung, vor allem nicht für so einen Turt, ähm, <lacht> wie für unseren Turt. aber mhm. ähm, ich meine, was die Story angeht, da muss es dann vielleicht einfach weitergehen.
1: Hä? Ach so, ach so, ja, das könnte man natürlich, ähm, äh, du schreibst. Ja, okay. <lacht> nee, äh, ja, könnte durchaus sein. Ich finde den Anfang schon ziemlich cool. Und wir machen natürlich jetzt, also, es ist ja so ein bisschen wie vorm Kochen darüber zu erzählen, wie geil der Braten in drei Stunden
0: wird. Das ist irgendwie nicht
1: so. Ich habe noch.
0: So jetzt nicht. Aber du hast recht. Das ist so ein bisschen so. Ich fand die Analogie sehr schön. Dementsprechend wechseln wir jetzt das Thema. Aber ihr dürft gespannt bleiben. So viel vielleicht als Schlusswort zu dem Ding. Genau. Wir wechseln das Thema und kommen endlich. Zu einem Punkt, an einem Punkt in diesem Podcast. Bei der Endlich mal über Beamte reden. Genau. Geil. Morgens um 8, sonntags über Beamte reden. Ich glaube, da sind nicht mal Beamte wach. morgens um 8, Nee, 8, sonntags,
1: sonntags morgens um 8.
0: Also, vielleicht schon, ne? weil die ich mein, einfach ich, ja, im Rhythmus sind. Gerade so
1: Schulbeamte, also Lehrer, äh, haben ja häufig so Ich weiß nicht. Also die Lehrerinnen und Lehrer, die ich so kenne, die müssen halt irgendwie um 6, halb 6 aus dem Haus, damit die irgendwie um halb sieben aus der Tür kommen, damit die da um halb acht an der Schule antreten können.
0: Ja, als ich das Jahr lang äh, Vollzeit im Marketing gearbeitet habe, ähm, also es hört sich jetzt so an so, oh, der hat mal ein Jahr Vollzeit gearbeitet, also ne, ich bin ja noch Student und war mal ein Jahr lang kein Student und davor war ich Student, also ja, das ist jetzt nicht so von wegen, ähm, deshalb erzähle ich das so ne? verständlich vielleicht, da war ich um sieben im Büro. Ja, Also wir hatten, wir hatten Gleitzeit, ja, ich hätte auch bis halb neun im Büro sein können, aber da hatte ich halt keinen Bock zu, da bin ich lieber früher aufgestanden und habe dafür um vier, halb fünf, ja, meistens vier, den Stift hingelegt, das war mir lieber und morgens um sieben war halt noch nichts los, ne? da hatte man seine Ruhe, da konnte man so ein bisschen was wegarbeiten, ja, dementsprechend fand ich das immer ganz gut.
1: Das finde ich ist eine ganz, ganz nette Parallele beziehungsweise aha, was wegarbeiten und so. Ich glaube, das funktioniert als Überleitung, weil eine Sache können wir jetzt schon mal sagen und werden wir auch noch mehrfach herausheben gleich in unserer äh, Folge jetzt. Die römischen Beamten funktionieren nicht wie unsere Beamten. Also unseren Beamten sagt man ja immer nach Antritt morgens halb sieben, sieben. Ja, wird erstmal schön nochmal der Kopf auf den Schreibtisch gebettet, nochmal ein Stündchen geschlafen, vielleicht anderthalb. Dann holt man sich mal einen Kaffee bei der Kollegin beim Kollegen. Den muss man da natürlich auch konsumieren ja, und mal so die Entwicklungen des letzten Tages durchsprechen. Mal so ein kleines Social. So ein Social, genau, Stündchen. Dann ist ja eigentlich auch schon wieder Frühstückspause. Da geht man natürlich mal wieder zurück ins eigene Büro. Man hat ja äh, zwei, drei Brote dabei. Macht sich nochmal mit der eigenen Kaffeemaschine ein Käffchen. Man hat ja eine da. Ah, Sitzer, Bürokollege, Bürokollegin, spricht man nochmal mit. Dann ist auch eigentlich schon Mittag
0: und naja, ihr könnt euch das Bild vorstellen. nachmittags ist man sowieso ja, nicht mehr Arbeit produktiv. Ist ja auch nicht mehr. Ja. Ich kann verkünden, das läuft nicht nur in öffentlichen Einrichtungen so. Da ist der normale Schreibtischtäter, die normale Schreibtischstäterin auch sehr zugeneigt. Mich eingeschlossen. Also. <lacht> Ich muss ganz ehrlich sagen, das bringt dieses System irgendwie mit sich. Das könnte jetzt, hätte jetzt auch original ein Satz aus dem letzten aluwood podcast sein können. Das meine ich nicht, sondern dass dieses System im Sinne von 9 ähm, to 5 und äh, wir ja, haben eine Struktur, wo man dann zu einer festen Zeit antanzt der seine Zeit absitzt und dann zu einer festen Zeit wieder geht und man hat einen Arbeitgeber, der einem sagt, äh, du musst dann und dann da sein und im ja, also nicht, was du da machst, ist mir egal, aber ihr wisst, was ich meine. Das ja, also dieses
1: Zeitabsitzen ist echt so eine Sache, also wenn wenn du so eine Get-the-Job-Done-Mentalität oh das geht schon mal schlimm, also wenn du, wenn du mehr so so eingestellt wurdest, dass du halt nach Hause gehen kannst, wenn du deinen Scheiß erledigt hast, dann würdest du halt deinen Scheiß mal eben erledigen, um zu gehen. Ja. Das sieht man ja auch in Finnland, war es, glaube ich, hatten sie die Studie gemacht, da, oder in Island? Weiß ich nicht mehr. Na, naja, auf jeden Fall in irgendeinem ähm, nördlichen, also Land. Skandinavischen Land, ja. Ja, ja, ich weiß nicht, ob es wirklich. Ist aber egal, auf jeden Fall. Haben sie den Test gemacht, dass sie einfach, ähm, ja, sozusagen für alle nur drei Viertelstellen nur noch gemacht haben, also 30 Arbeitsstunden. Und die Leute haben halt entweder sechs Stunden am Tag gearbeitet oder vier Tage die Woche. Ist viel mehr. Also, die Produktivität ist gleich geblieben. Das heißt, in den sechs Stunden ist mehr geschafft worden. Ja. Der, so, man pimmelt halt rum in den acht Stunden. Ja, aber, aber es,
0: es ist auch einfach so. Also du kannst halt ja. auch, erstens kriegst du ähm, kriegst du das gar nicht hin, diesen... Nein, du kannst die Aufmerksamkeit nicht halten. Nee, acht Stunden lang kriegst du nicht hin, dass du das aufrecht erhältst So nach anderthalb Stunden ist schon das erste Mal, dass du denkst, boah, jetzt könnte ich ja mal einfach mal zehn Minuten... Entweder auf die Porzellanabteilung gehen oder gucken, was die Kollegen so machen. Ähm, ja. ist einfach so. Also Je stumpfsinniger die Aufgabe, desto schwieriger ist das noch, finde ich. Genau, klar. Es gibt ja auch schon diese ja, Systeme oder diese Versuche oder sagen wir mal diese theoretischen Systeme. Ich weiß nicht, wo das durchgesetzt worden ist oder wo man das wirklich mal probiert hat. Es wird sicherlich mal gegeben haben, dass du einfach den Arbeitstag halbierst und sagst, alle machen nur halbtags. Machen vier Stunden, aber dafür dann gib ihm in den vier Stunden. Und wie du schon sagtest, das wird auch funktionieren. Also. Ja, ich weiß nicht, ob du in vier Stunden so viel schaffst, wie in acht oder du bist auf jeden Fall glücklicher. Brauchst, schaffst du. Also es kommt, du kannst natürlich, es gibt Jobs, da geht das nicht. Ne? Keine Ahnung, im Service oder Busfahrer. hast du nicht gesehen, Busfahrer wäre doof. Also, ich komme heute nicht mehr. Genau, ja, vier, St vier Stunden muss passen. Also, da geht das natürlich nicht, aber es gibt, glaube ich, genug Bürojobs, wo man dann einfach so das, ja, mehr oder weniger Tagesgeschäft abarbeitet, was jetzt auch nicht zeitlich auf, was sich auch um 11 und auch um 14 Uhr erledigen lässt, da würde das problemlos gehen. Ja. Und die Leute sind ja viel motivierter, weil die einfach sagen können, pass mal auf, geil, so, ne, ich mache jetzt hier vier Stunden. Und dann kann ich, habe ich den, den Rest des Tages frei, kann mich um meinen Scheiß kümmern. frage mal ja, irgendwen, der acht oder neun Stunden jeden Tag im Büro sitzt. Das, ja, der setzt sich mit dem Arsch aufs Sofa und kümmert sich um den Fernseher. Also, das ist ja, aber du hast ja auch noch Zeug, also im Zweifel, wenn du, wenn du alleinstehend bist ähm, und ja, oder wenn dein dein Partner, deine Partnerin halt auch genauso lange arbeitet oder noch länger als du, dann gibt es ja auch noch so irgendwie Dinge, die du vielleicht mal organisieren, regeln musst, die nichts mit deiner Arbeit zu tun haben. Und wenn du dann immer erst um 17, 18 Uhr aus dem Büro kommst, dann, ja, hast du da zwar keinen Bock mehr drauf, da musst du das aber machen. Und es gibt Dinge, die, die kannst du dann gar nicht mehr machen. Versuch mal, bei irgendeinem Amt... <lacht> Innerhalb der Nichtarbeitszeit sich hinzusetzen, um irgendwas zu regeln. Wie, du, wie wir gerade über die Beamten gesprochen haben und Beamtinnen. Dann gucken die dich an und sagen, äh, nehmen sie mal einen Tag Urlaub, nehmen. So, ja, jetzt können wir ja mal zum römischen Amtsbegriff,
1: Beamtenbegriff kommen. Denn die haben das Problem auch gelöst. Also das mit den Arbeitszeiten, dieses langweilige Stempeln. Ja, eigentlich, also, die haben halt einfach ihr Beamtentum ganz anders aufgebaut. Ich will nicht sagen, dass das die bessere Lösung ist. Wirklich nee, nicht.
0: das würde ich auch nicht sagen. Ich weise an dieser Stelle nochmal eben auf die Geräuschkulisse hin. Ich weiß nicht, ob, die, ob da noch viel von übrig geblieben ist äh, hinterher nach dem Mastering. Es könnte sein, dass man hier und da nochmal so ein ganz bisschen was hört. Ähm... Wir nehmen morgens um acht auf, dementsprechend äh, sind da häusliche Routinen am Werke, die wir nicht unterbrechen können. Vor allem, weil wir, wie wir gerade schon angekündigt haben, gleich noch einen engen Zeitplan haben, dementsprechend. Ja, sieht uns das nach. Weiter geht es mit der römischen Beamtenlaufbahn.
1: Genau, die römische Beamtenlaufbahn, äh, die haben drei Punkte geändert. Erstens, sie haben die Arbeitszeiten gestrichen. Also du bist, halt, du bist halt der Beamte und wenn was ist, dann kommt jemand zu dir und dann hast du Sprechstunde.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag dieses Prinzip, das machen wir ja eigentlich auch so und das mache ich in meinem aktuellen Job eigentlich auch so und das liegt mir viel mehr als, wie gesagt, 9 to 5, wenn du einfach, also vielleicht waren die ja schon etwas fortschrittlicher damals unterwegs als wir heute.
1: Ja, das Problem ist, die haben auch keine Stunden aufgeschrieben, sondern wenn du halt mal 48 Stunden was zu tun hattest, dann war das so. Ja, aber das kennen wir ja genauso. Ja, das ist richtig. Aber also, ne, also es ist schon, die haben wahrscheinlich schon noch mehr aufgehalts bekommen, anteilig, als ähm, wir jetzt in unseren, ich sag mal, nicht so essentiellen Jobs. Also wir sind ja nicht für die ähm, Getreideversorgung einer Millionenstadt zuständig. Das ist richtig. Ja, das ist richtig. <lacht> ich ja. habe gerade so überlegt, nein, bin ich nicht. <lacht> Problem zwei haben sie auch gelöst. Ähm, dieses ganze Motivationsding, ja, das haben sie einfach gelöst, indem sie gesagt haben: pass mal auf. Das ist hier ein Ehrenamt. Ja. Motivation durch, durch Finanzierung und Geld gibt's es nicht. Äh, du musst dein Geld schon selber mitbringen. Äh, wenn du das machen willst, dann willst du das auch machen. Ja. ja. Und wenn du und scheiße machst, dann wirst du halt wieder abgelehnt. Also, da kommen halt nur Leute ins Amt, die das auch wollen und natürlich auch den, den dementsprechenden sozialen Hintergrund haben, den dementsprechenden finanziellen Hintergrund haben, äh, männlich und über 18 Jahre alt sind, aber... Ähm, ne? Sonst alle. Sonst alle, klar. <lacht> du, sie, du siehst so diesen... diesen das ähm, dieses Tortendiagramm der Bevölkerung, es ist so männlich, entsprechender sozialer Hintergrund,
0: finanzieller Hintergrund. Sonst alle. <lacht> dieser, dieser Slice aus dem Tortendiagramm, beziehungsweise das Tortenstück wird, glaube ich, sehr klein. Genau. Ich meine, das war das, der, das Ziel, der Sinn dahinter. Ne? Also, ja. Aber dazu ähm, muss man natürlich auch sagen, wenn du... In dieses Profil passt, was wir gerade beschrieben haben, und vorhast, diese Ämterlaufbahn einzuschlagen, dann profitierst du da auch von, beziehungsweise hast davon profitiert. Ja, also dann die, bringt die, dir das die, vor allem Prestige und Einfluss, also politische Macht. Und deswegen wolltest du das machen. Ja, Genau.
1: Ich überlege gerade, ob die noch irgendein Problem total krass gut in den Griff bekommen haben.
0: Das sehen wir im Zweifel gleich. Vielleicht, Ja. ja. Ne? ja. Genau. Also, wir
1: reden über den römischen Cursus honorum. Also den Ehrenkurs oder die traditionelle Ämterlaufbahn. Also die Laufbahn, in der ein römischer Bürger, tatsächlich auch ein, in Anführungsstrichen, normaler Bürger, nicht adliger Bürger, durch die verschiedenen Ämter aufsteigen konnte. Er musste auch zum Arsch durch die Institutionen werden, um das mal hier zu zitieren, ähm, weil es nicht möglich war, einfach zack, bumm, am obersten Amt einzusteigen, sondern man fing in so einer Treppenstufenbewegung, fing man unten an. Ah, und dann ging man so hoch und dann war man irgendwann halt in einem Hohen Amt und dann konnte man sich auch zum Beispiel zum, zum senatorischen Statthalter machen lassen und solche Veranstaltungen. Ähm, das Ganze ist so durchstrukturiert und bestand tatsächlich in der Hohen und Späten Republik und im Kaiserreich auf diese Art und Weise, dass wir da einfach einmal drüber sprechen müssen, um so ein bisschen klar zu haben, was passiert eigentlich außerhalb des Kaisertums? Also wer regiert da wie und wie wird das alles... Ja, wir haben es ja auch schon mehrfachst erwähnt, weil wir andauernd in irgendwelchen Folgen hatten wir dann das Ja und dann ist er Edil geworden. Um, reden wir wann anders
0: drüber. Machen wir jetzt. Genau. Das ist diese Folge, in der wir darüber reden, Freuen darüber Sie reden sich. müssen. Ja. Aber das ist so ein bisschen wie die Jura-Folge, so ein bisschen die Gerichtsfolge. Ich glaube, das könnte ganz spannend werden, wenn man da mal so durchblickt und helfen. Ja, also ich kann für meinen Teil behaupten, auch. Natürlich, wir haben uns vorbereitet auf diese Folge und entsprechend recherchiert. Wir bedanken uns bei Jolanda, die uns mal wieder vorzüglichst bei der Recherche unter die Arme gegriffen hat. Vielen Dank an Jolanda. Was ich sagen ja, wollte, schön. es ist überhaupt nicht schlimm, wenn ihr diese Folge gehört habt und hinterher denkt, also mit so ein paar Begriffen kann ich jetzt was anfangen, da sind aber doch noch einige, die ich trotzdem noch nicht aufgefahren habe. Das geht mir genauso. Ja, es ist einfach, also,
1: man muss sich den ganzen Scheiß auch nicht merken. Es gibt so ein paar Ämter, da werde ich es aber wahrscheinlich dazu sagen, oder Moritz wird es dazu sagen, das sind so die, so ein Konsul. Ja. Das sollte man mal gehört haben. Ja,
0: das hat man auch äh? wohl schon mal gehört in, in unseren Folgen. Da kommt man ja gar nicht drum rum, es sei denn, man hat geschlafen. Ja, genau. Aber ansonsten ist das
1: halt so, also, du musst nicht jeden,
0: der wie Ginti, sechs Viri auswendig kennen. Nee. Dann auch. Genau. Also, diesen Kurs kann man nicht an der Uni belegen, ha, also, schön, ich gehe, gleich bitte, wir haben hier noch was zu tun. <lacht> Sondern, wir hatten gerade schon mal gesagt, du brauchst die gesellschaftlichen... Voraussetzungen, um diesen, diese Ämterlaufbahn, diese sogenannte, einzuschlagen. Ja, du musst, wie gesagt, 18 Jahre alt sein, du musst die nötige, das nötige Kleingeld haben, beziehungsweise wenn du 18 bist, dann muss äh, wahrscheinlich Daddy die, das entsprechende Kleingeld für dich haben, weil der möchte dich dann irgendwie politisch so platzieren, dass du möglichst was aus deinem Leben machst und den Namen der Familie voranbringst. Ja, ich, es gibt halt auch viele, viele Beispiele,
1: wo einfach... Mutti das entsprechende Kleingeld. Oder hatte. Mutti, ja. Daddy auf einem Paterfeldzug leider liegen geblieben ist und es dir dann als 18-jährigen Koten oblag, die Familienehre wiederherzustellen. Und dann warst du halt auf einmal gerade so schwupps schwuppsbub aus der Pubertät raus und durftest dann hier Verwaltungshandel spielen.
0: Ja, für gewisse Ämter ist es dann aber tatsächlich auch so, dass du nicht 18 sein kannst. Das ist die richtige Formulierung, sondern durchaus älter. Ähm, ich glaube, Konsul oder so war dann später mal ab 31,
1: ne? Ja, noch höher, in die 40er teilweise. Ja gut, also ich das, meine offiziell
0: das, das 31, aber das ist ja dann auch immer so eine Sache, ab wann ist man überhaupt in der Lage, sich als Konsul durchzusetzen? Also wann ist man überhaupt in der Lage, dieses Amt zu erringen? In welchem ja. Alter? Ne? Da gehört ja auch gehören politische Verbindungen dazu, da gehört eine gewisse... Also, wie gesagt, die Leute müssen dich ja wählen, nicht wie gesagt, das haben wir noch nicht, nicht erwähnt, aber da kommen wir gleich noch zu. Und du wirst ja also nur nicht. In die dieses... Leute,
1: sondern bestimmte Leute, aber ja.
0: Genau, ne? Also nicht falsch verstehen, nicht, nicht, dass da in Rom jetzt jeder so, ein, so ein, irgendwo sein Zettelchen reinwerfen konnte, sondern nur ganz bestimmte Leute. Aber bei diesen Leuten musst du ja erstmal so hoch im Kurs stehen, dass sie sagen, ha, im Kurs, ha, <lacht> so hoch im Kurs stehen. <lacht> Ich weiß
1: nicht, ob es daherkommt, aber das stimmt tatsächlich. Du musst auch so hoch im Kurs stehen. Wenn du Prätor oder Konsul werden willst, dann musst du vorher eben die anderen Ämter durchexerziert haben. Und das muss eine Zeit gedauert haben. Du musst auch deinen Militärdienst geleistet haben. Wenn du mit 18 da stehst und dich zur Konsulwahl anmeldest, dann gucken die dich einmal müde an und sagen: Guck mal, da vorne ist eine Kaserne. Genau, da
0: gehen wir hin, da können wir mal drüber reden. Und da kannst du erstmal zehn Jahre rumkaspern und dann schauen wir mal. Genau, so lief das. Aber wir fangen vorne an. Genau. Mhm. Man kann sagen, dass diese Regelung seinen Ursprung hatte, nachdem Rom quasi, dann nachdem in Rom quasi der Senat das Ruder übernommen hat, hat, nachdem Rom zur Republik wurde. Nachdem der König abgeschafft wurde. Genau, also man hat halt das Problem
1: gehabt, vorher hatte der König diesen ganzen Verwaltungsscheiß an irgendwelche Leute ausgegeben, die seinem Gutdünken entsprachen. Und hatte. Also es gibt einige Ämter, die gehen durch diesen Kursus Honorum, es gibt einige andere Ämter, die Teile der Königsgewalt spiegeln, die nur in bestimmten notwendigen Zeiten ausgerufen werden, in denen man nicht darauf warten kann, dass der Senat irgendwas beschließt. Und alle diese Ämter streuen sozusagen aus dieser Königsmacht heraus und man musste eben diese sehr, sehr starke Königsmacht durch sehr, sehr viele verschiedene Ämter ersetzen und ist dadurch hin dafür hingegangen und hat gesagt, okay, wir geben jetzt einzelnen Ämtern ziemlich viel Macht. Aber immer nur für ein Jahr. Das ist vielleicht schon mal eine ganz interessante Sache. Ämter werden immer
0: für ein Jahr vergeben. Das bleibt auch so. Also natürlich. Das bleibt auch so. Kaiser, genau. ne nicht. Logisch. Aber so diese. Ja, aber alle die, anderen Ämter. Ja, Kur, die, die Ämter des Kursus Honorum ähm, ein Jahr. Genau. Und? und also man, ihr
1: hört schon, wir, wir sind immer so ein bisschen so, ja hm, und das und dann gab es hier diese Zahl und hm, da 31 Jahre oder so. Das Problem ist mythischerweise wurden die ersten beiden Konsuln angeblich 509 vor Christus gewählt. Das kann kein Mensch äh, nachhalten, weil es zu dem Zeitpunkt keine richtigen schriftlichen Quellen gibt, sondern nur römische Historiker, die darüber schreiben. Natürlich ein paar hundert Jahre später. Aber selbst wenn die erst 150 vor Christus damit angefangen hätten, äh, ja, Konsuln zu wählen, das wurde auch noch bis in die hohe und späte Kaiserzeit gemacht. Und dadurch hast du halt eben 300 Jahre, in denen also mindestens 300 Jahre eher mehr, in denen die Regeln sich natürlich auch geändert haben. Dementsprechend versuchen wir jetzt immer so ein, so ein, so ein generelles Bild zu machen und im Zweifel müsst ihr dann halt mal plus minus fünf Jahre rechnen oder sowas. Oder auch plus minus fünf Leute.
0: Ja, genau. Das ist halt immer so die Sache. Aber das ist halt der Disclaimer, den wir eigentlich immer haben vor diesen Folgen. Umso weiter wir ja. in die Vergangenheit geben, gehen, das wird auch nicht anders. Quellenlage ist halt bescheiden. Ja, also Ich glaube, wir werden auch keine ägyptische Ämterlaufbahn mehr hinkriegen. Also Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich hatten die irgendwie sowas, aber wird dann schwierig mit, mit dem Nachhalten. Ja? Im Grunde kann man mal festhalten, dass... Könnte man durcheinander bringen, dass das Wort Magistrator bzw. die Magistratur ja eigentlich auf all diese Ämter anwendbar ist? Das sagt ja eigentlich nur, dass du ein Amt innerhalb des Kurses Honorums inne hast oder nicht? Habe ich das richtig verstanden? Ja, dass du ein Verwaltungsamt inne hast. Also die Magistratur besteht dann wahrscheinlich, also im heutigen
1: Verständnis ist eine Magistratur ja einfach ein Amt. Also in dem halt Beamtinnen und Beamte sitzen und die halt rumbeamten. Und dementsprechend, wenn du zum römischen Magistrat gehörst, dann bist du im Zweifel auch der Laufbursche von einem der Edilen oder so. Weil im Zweifel hast du dann halt den Zettel in der Hand, auf dem oder die Wachstafel in der Hand, auf der dann steht, hier nochmal 20 Sack Getreide aus, äh, weiß ich nicht, Sizilien, Randkarren, wir brauchen was in Rom. Und dann läufst damit halt los. Also sogar über diesen Kursus Honorum hinaus gibt es noch Teile des
0: Magistrats. Okay, und das Ganze fing an, beziehungsweise fängt an mit dem, mit den, das hast du eben schon mal angesprochen, Viginti Sex Viri. Bricht man das so richtig aus? Genau, das sind die, also Viginti sind die 20, 6, schreibt sich ziemlich
1: lustig. Haha. <lacht> Wir sind ja erwachsene Leute hier im Podcast. Wahrscheinlich. Ähm, sind sechs, also 20, sechs Viri sind die Männer. Das heißt, das sind die 26 Männer. Das sind. Später sogar die äh, später nur noch die Vigintiviri, also die 20 Männer in der Kaiserzeit. Das sind untergeordnete Verwaltungsleute, die machen ja allen möglichen Kleinkram, sowas wie kleinere Gewalt- und Eigentumsdelikte verfolgen, äh, sich um die Münzen kümmern, sich um die Straßen der Stadt kümmern. Zwei, also vier Männer sind für die Straßen der Stadt Rom zuständig, zwei Männer für die Straßen außerhalb der Stadt Rom. Stellt Aber euch das Römische Reich vor, super. Ähm, für alle? Nein, nur für die direkt um die Stadt herum. Da kommt und mir gerade der
0: Spruch in den Kopf, alle Wege führen nach Rom. Das heißt, diese zwei sind für alle Wege außerhalb Roms auf der ganzen Welt zuständig. <lacht> arme Leute. Das sind arme Leute, ja. <lacht> ja das, das, muss das, so, das muss auch so, so, ein, so ein seelischer Punkt sein. Weil, stell dir das mal vor, du hast einen Job und du weißt schon bei Antritt, ich kann diesem Job nie voll gerecht werden. Ich werde nicht mal
1: alle Straßen sehen, für die ich zuständig bin. <lacht> In meinem Leben nicht. Und ich bin hier nur ein Jahr angestellt.
0: Ja, das ist
1: belastend. Ja, ich kann mir vorstellen, dass die zwei sich da so ein bisschen ums Pflastern kurz vorm Tor gekümmert haben und den Rest haben die Römer sowieso nicht mehr mitgekriegt. Wahrscheinlich, ja. ja. Dann gab es noch, deswegen kommen wir auch auf 20 Leute oder auf 26 Leute, es gab 10, die sogenannten Dekem also die 10 Leute. Ja. Also man hat das immer so, so nach ihrer Menge, äh, ja, also die haben halt benannt. Die haben halt immer, ihr seid so und so viele und das ist eure Aufgabe, das ist immer so deren Titel. Also zum Beispiel eben, ähm, Duo Viri, vis Extra Urbem, äh, Purgandis, also
0: die zwei Männer für außerhalb der Stadt. Genau, und was Michi gerade schon angesprochen hat, ich kann das Latein wahrscheinlich nicht so schön aussprechen ähm, wie er, aber die Decem Viri, äh, Litibus Judicandis, das bedeutet so viel wie die zehn Männer zum Entscheiden von Prozessen.
1: Ja, genau, also, das sind halt die Zivilrichter.
0: Genau. Ja. Also solche, solche kleinen
1: Ämter waren das und damit fingst du an, ne? Schön, mit 18, Schönen guten Tag, ich würde jetzt hier gerne mich zum Viginti 6 Vir oder zu, den, zu einem der äh, Viginti Viri, also zu einem Viginti Vir, ähm, wählen lassen. Und dann warst du so ein bisschen, so ein bisschen, so eigentlich schon fast drin im Kurs.
0: Ne? Also, du hattest einen guten man, Blick drauf, sagen wir mal so. Ja, von unten. Ja. Also
1: man, man hat das dann ein Jahr lang gemacht und dann konnte man von da aus weiter aufsteigen in die nächsten... Ämter, aber es war halt auch sehr gerne gesehen, dass man nochmal so ein bisschen militärische Erfahrung gesammelt hat, weil die Konsuln halt auch später ne, die höchsten Beamten und teilweise auch die Prätoren militärische Kommandos inne hatten und dementsprechend mit so einem Kommando, da sollte man vorher schon mal gekämpft haben, das heißt vom Militärtribun aus, das ist der ein Rang, der ähnlich hoch wie die Viginti sexviri steht, sollte man eben in die oder konnte man eben auch in den Kursus Honorum gehen und das war wahrscheinlich ein Stück weit beliebter, vielleicht hat man auch mal beides gemacht. Also vielleicht war man erst Militärtribun, hatte zehn Jahre Militärdienst abgeleistet, ist dann Militärtribun geworden, anders ging das nämlich nicht und hat dann vielleicht nochmal so, so ein Jahr lang die Straßen beaufsichtigt und ja, dann ging man weiter.
0: Aber auch über die Militärlaufbahn kann man natürlich sagen, das schließt auch ganz gut an die Folge an, in der ich Legionär geworden bin, da wird das auch genau. nochmal sehr ausführlich erklärt, der normale Seppel von nebenan. Ja, der ist halt Soldat geworden, ich schon sagen, in der ersten Reihe. Der ist auch nach zehn Jahren nicht Militärtribun geworden, auch wenn er sich besonders clever angestellt hat. Also zu 99,99 ,99 Prozent nicht, sondern auch da galt natürlich, du musst entsprechend den sozialen und finanziellen Hintergrund haben. Ja, aus einer gewissen ja. Schicht kommen, um das, diese Laufbahn auch über die Militärseite einzuschlagen. Das ist jetzt nicht so, dass du da quasi sagen kannst, ja gut, für, für die Viginti Sexviri Viri reicht es nicht, dementsprechend ja, gehe ich übers Militär, werde ich halt Militärtribun. Nee, 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 nee. <lacht>
1: Eben, das sind halt auch 20, Na ähm, ja, 20 Nasen, die Viginti Viri oder 26 Nasen, die Viginti Sechs Viri. Das sind nicht so viele ja Also da muss man sich halt schon hinwählen lassen, das musst du mit 18 erstmal hinkriegen, da ist dieser Militärtribunenweg im Zweifel einfacher.
0: Ja, das stimmt, genau. Gut, wollen wir dann einmal so weitergehen und einmal überhaupt dieses, äh, die Ämter einmal durchspielen, welche Ämter gibt es denn noch, in welcher Reihenfolge?
1: Genau, das hätte ich jetzt auch gesagt, können wir mal mit der Tour anfangen. Es wurden 20 Quästoren gewählt, das Mindestalter war zuerst 28, später 31 Jahre Vorher musste man ein Viginti 6 Wir gewesen sein. Das heißt,
0: ähm,
1: ja, da gingen schon mal zehn Jahre ins Land, in denen man dann auch mal entspannt seinen Militärdienst ableisten konnte. Ne?
0: Ja, ich weiß nicht, ob du das gerade gesagt hast. Vorher gab es halt also in dieser Viginti 6-Viri bzw. Viginti Viri oder wie? Äh, wir das? Also das I zeige den Plural an. Also der Wirr ist der eine und die Viri sind mehr. Ah, also die sind dann einfach mhm. die 20 Männer. Okay. Genau. Ähm, das wurde jetzt nicht mehr in der nee, Quest -Tour. in der Kaiserzeit wurden es weniger. Ja, also nee, ich meine, wenn du jetzt eine, wenn du jetzt quasi im kursus nur aufsteigst und Questor wirst beziehungsweise die Questur in die Questur kommst, dann ist das jetzt nicht so, dass da mehr Plätze frei waren, sondern da gab es 20 von.
1: Ja, und dann wird es halt richtig kacke, dann kommt der Job des Edilen oder des Volkstribunen. Edile waren.
0: Sorry, wenn ich hier unterbreche. Wir können eben einmal ganz kurz sagen, was macht denn der, der Quester überhaupt? Ja, stimmt. Also ganz grob kann man sagen, Finanzverwaltung und Provinzverwaltung. Ja, Das heißt, der ist so ein bisschen mit kleinen Klüngelkram beschäftigt. Je nachdem, wo er gerade für zuständig ist, ob ist das jetzt kleinen Klüngelkram oder nicht. Aber das ist jetzt nicht so, wenn du Quester bist, das hört sich vielleicht fancy an. Du hast auch vielleicht... Äh ja, es ist besser als nicht Questor zu sein, kommt ganz darauf an, wen man fragt, aber ist jetzt nicht so, dass du da groß im Senat sitzt und sagst, hier, ich halte jetzt hier die Rede und, ne? Nee, du kümmerst dich eher um Tagesgeschäft, um Verwaltungsaufgaben. Ja, genau.
1: War halt ja der kleine Beamte so. Und ich meine, damit geht es jetzt auch erstmal noch weiter, jetzt kommen nämlich die Edilen, das ist ein Amt, das in der Kaiserzeit schon gar keine Bedeutung mehr hatte, ursprünglich aber eben mit der ähm, öffentlichen Ordnung und der Katre äh, Getreideversorgung Roms, also einfach so ein bisschen die Bevölkerung am Le Leben und in Ruhe halten. Damit war der so betraut, also zu, zum Teil eben öffentliche Ordnung, der hatte so ein paar... Polizeihanseln, die halt für ihn irgendwelche Demonstrationen niederknüppelt haben oder sowas. Er hatte die Getreideversorgung eben zu verwalten, hatte dafür zu sorgen, dass das Getreide rechtzeitig in die Stadt kam, dass es genug Getreide für die Stadt gab, dass die Städter eben versorgt waren und er hatte die Oberaufsicht über das Abhalten der Spiele. Das gilt jetzt nicht nur für Gladiatorenspiele, sondern für alle Arten von, Volks von Volksbelustigung und war auch durchaus mit dafür zuständig. Da kommen wir wieder an diesen Punkt dass Du musst das halt auch selber können, also finanziell die Spiele auszurichten. Und im Zweifel hat er erstmal in seine Tasche gegriffen. Und manchmal hat er was wiederbekommen und manchmal nicht. Mhm. Ja,
0: Das Mindestalter hierfür war übrigens, ähm, also man, man nennt diese Edile, das ist, finde ich, teilweise ein bisschen verwirrend, ähm, auch Volkstribune. Nee, das ist nochmal ein zweites Amt. Ah, okay, aber es steht auf, dem, auf derselben Schicht. Also auf dem, genau, das in, ist in dem, nämlich das dem, Problem. Okay, also, okay, da, da gehen wir dann gleich nochmal drauf ein. weil es, Das ist teilweise genau. wirklich verwirrend, muss ich sagen, was jetzt wo zählt und was nicht. Das heißt, galt denn auch für diese Edile, dass du 37 sein musstest?
1: Wahrscheinlich nicht, aber das ist das Problem mit den Edilen ist, dass sie halt eigentlich schon kurz nach Caesar ihre komplette Berechtigung und ihre Daseinsberechtigung verloren haben, weil der Kaiser zuständig war für die Getreideversorgung Roms und der andere Leute dafür eingesetzt hat und die das einfach mehr als ein Jahr lang gemacht haben, das nicht mehr gewählt wurde. Trotzdem hat man noch Edilen gewählt, aber die haben halt in der Nase gepopelt. Für die Spiele war auch der Kaiser zuständig und für die öffentliche Ordnung, da hatte man dann die Prätorianergarde und eben den Kaiser. Das waren halt Dinge, die waren besonders wichtig für gerade auch die plebeische also die sehr, sehr... Die sehr einfache Bevölkerung, die einfachen Handwerker und so, die hat man als Kaiser lieber selber gemacht. Und im Zweifel dann, wenn mal kein Getreide kam, dann hat man mal so ein Edil irgendwo an der Laterne aufgehängt. Aber ansonsten war man als Kaiser lieber dafür verantwortlich, dass ihr jetzt genug Getreide habt. Und dementsprechend ist dieses Amt des Edils zwar als... Titulatur noch da geblieben, aber eigentlich nicht mehr wirklich benutzt worden als wirkliches funktionierendes Amt. Trotzdem war es sinnvoll, das im Kursus Honorum nochmal mitzunehmen, entweder Edil oder Volkstribun zu werden. Wie gesagt, ich stand auf einer Stufe. Ähm, nur dann hattest du halt so einen Zettel in der Tasche und war es halt der Edil. Also pff, egal. Dementsprechend wird dann auch, je weniger wichtig das Amt ist, desto weniger wichtig sind dann halt auch Sachen wie Alter und Voraussetzungen. Und gerade in der Kaiserzeit ist es halt auch schon mal passiert, dass der Kaiser gesagt hat, "Ah, mein Pferd da vorne wäre ein schöner Edil. Du bist jetzt Edil. Viel Spaß. <lacht> Sehr gut. Okay, das ähm, ist eine Caligula-Geschichte und hat nichts mit Edilen zu tun. Aber ähm, so also auf, also auf die Art sind da auch schon mal Ämter vergeben worden. Dementsprechend. Und es gab jedes Mal einen Aufschrei, weil Löwe wird doch gewählt. Ja, also da muss man immer so ein bisschen gucken, wann man gerade über so jemanden spricht. Bei den Questoren, die Arbeit wollte halt keiner freiwillig machen, so ungefähr, weil das halt wirklich nur Verwaltungskram war. Wenn du aber eben fürs Essen zuständig bist, dann gucken dich die Leute schon mal ganz anders an.
0: Ja, gut. Dann klamüsern wir vielleicht noch mal eben ganz kurz diesen Volkstribun und den Edil auseinander. Das ist aber auch so ein bisschen daraus entstanden, wenn ich das richtig auf der Pfanne habe, dass man eben, also der Volkstribun ist ja dem Namen nach schon der Tribun des Volkes. Ja, also das, 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 das. Pöbels. des Pöbels, wenn man so möchte und dementsprechend ist seine Aufgabe auch so ein bisschen die Übergriffe des Adels gegenüber dem Volk zu verhindern ja, oder quasi die Kommunikation zwischen Adel und dem Pöbel herzustellen und er besaß ein Vetorecht, jetzt ist die Frage, besaß der Edil das auch?
1: Also das ist immer so ein bisschen, da können wir gleich nochmal mal, noch gesondert darüber reden, wenn wir so ein bisschen wieder die Ämter im Ganzen betrachten. Du warst ja immer zu mehreren in so einem Amt. Also bei den Edilen waren es erst zwei, dann vier, dann sechs und dann, pff, pff, ja, keine politische Bedeutung, wahrscheinlich immer noch sechs. Bei den Volkstribunen muss ich gerade mal eben nachschauen, zehn. Äh, bei den Prätoren dann nur noch acht und bei den Konsulen halt zwei. Man hat sich immer gegenseitig kontrolliert und als Edil hattest du gegen die Entscheidungen anderer Edilen im Zweifel ein Vetorecht, wenn die in deinen Edilsbereich fielen. Also wenn du jetzt einer der zwei Getreideedilen warst, dann konnte der andere Getreideedil halt sagen, bist du eigentlich wahnsinnig, diesen Getreidespeicher leerzuräumen, der ist für schlechte Zeiten oder so. Und konnte das dann halt wieder aufhalten. Und der Volkstribun konnte das mit bei mehreren Ämtern machen. Der konnte halt auch mal sagen, wenn so ein Edil oder so ein Quäster oder so ein Prätor oder so ein Konsul Mist erzählt hat, der halt irgendwie gesagt hat, ja, wir machen jetzt halt Viertel da vorne platt ne, und dann bringen wir alle um, die da wohnen und dann können wir dann einen schönen Palast hinbauen. <lacht> dann ist so ein Volkstribun schon mal angekommen und hat gesagt, hör mal zu, das ist ja soweit eine schöne Idee, aber mach das woanders. Vielleicht in der Kolonie
0: oder bei irgendeinem Feind oder so, aber nicht in Rom. Okay, also kann man schon sagen, dieses Amt des Volkstribuns fällt ja so ein bisschen raus, eigentlich. Ne, Das ist ja schon, ja, das ist ja schon, ähm, zu, ja, also es ist vielleicht auch so ein bisschen so eine, so eine, wieder so eine Prestige-Sache, könnte ich mir vorstellen. Also, weil der Volkstribun ja nun mal der Volkstribun ist und vielleicht so ein bisschen gesondert steht in diesem äh, Kursus Honorum, ist ja die Frage, will ich der überhaupt sein? Möchte ich überhaupt im Zweifel einem Prätor oder einem Konsul auf den Sack gehen? Also, ja, wenn du weißt, was ich meine, so im Sinne von, ich möchte eigentlich die Ämterlaufbahn durchlaufen und schön Amt für Amt hochklettern und das hatten wir am Anfang schon gesagt oder betont, das geht natürlich nur, wenn ich nicht zu vielen Leuten oder den, sagen wir mal, wenn ich nicht zu vielen richtigen Leuten auf die Füße trete, weil im Zweifel sind die dafür verantwortlich, dass ich das kann oder nicht, also die Ämterlaufbahn hochklettern und wenn ich dann so Volkstribun bin und dann entsprechend Leute ärgere oder ärgern muss, muss es dann so in Klammern vielleicht? Oder ist es dann Tour als Volkstribun? Oder überhaupt schon dieses Amt innehabe, was vielleicht schon so dieses, ah, da kommt ja. der Spielfeld ja immer wieder. Weißt du, ist dann halt die Frage. So nach dem Motto, kann ich dann noch Prätor oder Konsul werden? Also ja, also aber auf der anderen Seite ist Volkstribun wieder ein schönes Amt. Gerade in
1: den Zeiten, in denen die, äh, das Römische Reich noch nicht so super groß war. Da war die stadtrömische Bevölkerung noch wichtiger, als sie es später auch noch war. Für das Wohl und Wehe ihrer Adligen. Also wenn da sich so ein Drittel der Bevölkerung einfach mal gegen so einen Adligen gestellt und gesagt hat, hör mal zu, du hast doch hier. Was machst du hier eigentlich? verzieh dich mal, dann konnte der davon ausgehen, dass er nicht mehr entspannt durch die Stadt laufen konnte, oder mal zwischendurch ein Messer im Rücken zu haben. Und wenn man jetzt Volkstribun war, hatte man eine Stellung, in der man durchaus näher bei diesem einfachen Volk war, vielleicht auch näher bei den einfachen Soldaten und sich zumindest schon mal gut profilieren konnte bei diesen Leuten, um dann später in den höheren Ämtern besser dazustehen. Ja, da war doch ein guter Volkstribun. Er hat zwischendurch auch mal so richtig den Konsulen eine Knüppel zwischen die Beine geschmissen. Der kann doch jetzt als Konsul gar nicht so schlecht sein. Oder im Zweifel auch, wenn man Gerade in die Kaiserzeit denkt, ist das ein Amt, was du als späterer Kaiser durchaus das eine oder andere Mal mitgemacht haben willst. Einfach um so ein bisschen Impuls an die Bevölkerung zu kriegen. Klar, wir reden da teilweise über Leute. Nero ist mit 14 Kaiser geworden, der war vorher nicht unbedingt Volkstribun. Aber der, manche war, auch andere nicht, Leute, der war auch kein Ideal oder Quaestor. Ja, der war halt da. Ja, Aber ja. <lacht> da reden wir nicht so folge drüber. Aber das, ähm, ja, dieses, diese Nähe zum Volk, die der Volkstribun hat, die ist teilweise auch gewünscht und auch gerne gesehen, also man kann das nicht so also es ist halt zweischneidig, einfach ne? je ja. nachdem, mit wem man sich halt äh, da nahestellen will aber jetzt kommen wir glaube ich zum Fleisch des Abends, oder? jetzt ist so richtig hier
0: die guten Ämter ja, wir machen weiter mit dem Prätor das klingt Als auch Prätor, Prätor ne? finde find ich, klingt gut ne? Wenn wir sagen, ja. dann, ich bin Prätor das klingt schon, wow. weißt du, das ist dann gleich, ja, ich meine, nicht umsonst, Prätorianergarde, ne, da steckt das Wort oh. Prätor auch drin. Ist ja jetzt davon auszugehen, dass alle Prätorianer Prätor sind. Was? Nein, es gab acht. <lacht> ich wollt, das war ein Witz. <lacht> aber irgendwie hat das ja denselben ne, Ursprung, so vom, vom Namen, von der Namensgebung her. Ja, das ist. das ist die Garde von ihm
1: halt, ne also von dem Prätor, beziehungsweise später halt vom Kaiser, aber egal. Ja. So, genau, aber
0: Prätur. Ja, wenn ich meine Prätur anfangen will, bin ich schon mal 40. Schön. Das hat aber auch damit zu tun, das haben wir ja eben schon mal gesagt: Du kannst halt erst Prätor werden, wenn du vorher Quästor warst, dann Edil oder Volkstribun und dann musst du Prätor werden, kannst Prätor werden. Und ja, dann gibt es ja auch noch diese blöde Regel, wenn ich das richtig verstanden habe, dass du zwei Jahre zwischen zwei Ämtern warten musst. Ja, genau.
1: Da können wir wahrscheinlich am besten nach dem Konsul nochmal drauf eingehen. Du musst halt. Schon warten zwischen verschiedenen Ämtern, zwischen bestimmten Ämtern musst du auch länger warten, wenn du ein Amt mehrfach haben willst, also Konsul sollst du immer schön zehn Jahre zwischen warten und dann gab es ja immer auch nur zwei und das also ist nicht so einfach und im Zweifel gab es halt irgend so einen Ähema, äh, ehemaligen, <lacht> äh, ehemaligen äh, Quästor, der das Amt so geil fand, der sich dann halt alle immer nach zwei Jahren wieder hat wählen lassen, der hat natürlich so eine Stelle irgendwie blockiert, ja also im Zweifel hast du halt auch mal fünf Jahre gewartet, bis du mal endlich eine Questur bekommen hast, um dann weiter aufzusteigen. Und ja. das ist halt beim Prätor auch nochmal so, ich glaube, es gab acht Prätoren, wenn ich mich ja genau, acht Prätoren, Mindestalter 40 Jahre, aber das ergibt sich dann natürlich auch. Die haben aber halt auch schon ordentlich was an Aufgaben, also in der Römischen Republik sind die für die Rechtsprechung mit zuständig, das hatten wir ja in der, in der Gerichtsfolge auch schon, dass du halt zu einem dieser acht Nasen tingeln musst, ähm, um dann, ja da halt irgendwie dein, dein Verfahren anzustrengen, dann waren die Stadthalter in den Provinzen, wobei das so ein bisschen also die sind nicht dahin gefahren, jedenfalls nicht unbedingt. Normalerweise waren die Stadthalter Leute, die dann das Amt pro Prätore, also Stadt des Prätors ausgeübt haben. Oder da hat man dann, also da hat man dann in diese Stellung, in die jeweilige Provinz ehemalige Konsulen geschickt, denen man das zutraute. Und die Prätoren sind so mehr in der Stadt geblieben. Klar, die wären dann im Zweifel in die Provinz gefahren und hätten da was gemacht, wenn es wirklich gebrannt hätte. Aber eigentlich bleiben die in Rom meistens aber sie haben auch militärische Aufgaben, können also kleinere Armeekontingente führen. Wenn es wirklich brennt, ist da der Konsul dran, aber erstmal, im Zweifel gibst du so einem Prätor eben auch eine Armee in die Hand und deswegen musst du natürlich schauen. Das müssen gestandene Leute sein, die müssen diesen Militärdienst irgendwie geleistet haben oder zumindest sollten sie sich durch die Ämterlaufbahn hochgearbeitet haben, um irgendwie so ein bisschen was auf der Pfanne zu haben. Da willst du keinen 18-jährigen Jungspund stehen haben, sondern da bist du schon ganz froh, wenn die Leute mal 40 sind.
0: Ja, Genau. Also kann man schon sagen, wenn du Prätor warst, dann hattest du schon so ein bisschen geschafft. Eigentlich schon, würde ich schon sagen. Das Ding ist, du bist halt sogar Vertreter vom Konsul, ne? Falls die mal die Hufe hochreißen,
1: die nicht können, Grippe haben. Aber du bist halt einer der, Sch der mächtigsten zehn Leute dieses Jahr in Rom. Da hast du schon, muss es aber auch finanzieren können. Ja, also muss halt den scheiß
0: halt auch selber irgendwie. Ja, aber das ist ja sowieso immer das, wo, ja. das, das spielt ja bei fast jedem Amt mit, also da kommst du ja nicht drum rum und das ist ja auch so ein bisschen das, wie das Ganze reguliert wurde. Ja. Das ist, das ist ja genau das, womit die, die, ja, oberen Schichten fest also festgemacht haben, beziehungsweise verhindert haben, dass da irgendwer dieses diese Ämterlaufbahn unterwandert und sagt, so. Nee, die Scheiße mit der Wahl muss man irgendwie ausgleichen. Ja, Genau. Genau, jetzt kommen
1: wir zum höchsten Amt der Republikszeit und auch zu einem Amt, das während der Kaiserzeit immer noch sehr, sehr wichtig war, wo teilweise Kaiser Leute eingesetzt haben in dieses Amt, teilweise dieses Amt selber bekleidet haben und sich auch teilweise auf Münzen geschrieben haben, hey, ich war jetzt so und so oft Konsul. Das Konsulat ist nominell das höchste Amt im Staate Rom. In der Kaiserzeit kann man das nicht mehr so gut so sagen, aber es ist immer noch ein super hohes Amt.
0: Ja, in der Republik, also in der republikanischen Zeit, wenn du da Konsul warst, war halt... Da ja. ja, warst du einer von zwei Königen, mehr oder weniger. Genau. Also da hattest du halt dann mit deinem Kollegen zusammen den Hut auf. es mal so genau. auszudrücken. Ja, du hast... Volks-
1: und Senatsversammlungen einberufen. Volksversammlungen, wenn du also wenn was neue neue Leute gewählt werden sollten oder irgendwas Wichtiges zu, äh, Anstand. Das ist wirklich wichtig, wo man mal das Volk ähm, informieren wollte. Dann Senatsversammlungen, das ist natürlich auch wichtig, den standest du auch vor als Konsul. Wenn jetzt beide Konsulen außer der Stadt waren, haben das halt Prätoren gemacht. Äh, sie haben die Gesetze im Senat vorgeschlagen und die Beschlüsse des Senates dann ausgeführt. Das kann man, wenn man sehr, 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 sehr stark vereinfacht, vielleicht so ein bisschen mit einer heutigen Regierung, einem heutigen Bundeskanzler und Konsorten vergleichen. Die ja dann einfach so ein bisschen die Exekutive oder die bei uns die Exekutive darstellen. Diese Trennung gibt es in Rom einfach noch nicht so richtig. Das heißt, ja, sie haben halt, meistens ist es so gewesen, dass sie ein Gesetz vorgeschlagen haben, weil sie gesehen haben, irgendwas brennt. Dann haben sie, hat der Senat gesagt, okay. Und dann haben sie umgesetzt, was sie sowieso schon umsetzen wollten. Das heißt, es war schon ziemlich viel Macht.
0: Ja. Dazu kommt natürlich das Amt des obersten militärischen Befehlshabers. Ja, also der beiden obersten militärischen Befehlshaber. Das ist, auch nicht zu verachten würde ich sagen wenn du sagen kannst wohin sämtliche Legionen marschieren genau ja dann war das ist tatsächlich
1: vielleicht einer der Antriebe in der römischen äh, Republik Konsul zu werden klar das ist teuer ne? also du arbeitest dich halt durch die Ämter hoch das ist richtig teuer aber danach wenn du dich mit dem nächsten Konsul gut stellst wenn die Prätoren äh, dich ganz okay finden und du im Senat beliebt bist, alles Sachen, die du schaffen kannst, wenn du Konsul bist, wenn du dementsprechendes Geld verteilst und dementsprechend den Leuten die lange Leine lässt, dann mag da mal so eine Statthalterschaft abfallen oder auch zwei oder drei oder vier Jahre Statthalterschaft. Vielleicht auch mal die eine Provinz und später die andere.
0: Ja, vor allem und wenn du rausziehen. wenn du wirklich in der Provinz bist, keine Ahnung, äh, im Zweifel sind die Leute froh, dass da einer sitzt, der das hinkriegt und fertig, wenn er weit weg ist. Genau, also, und
1: du machst halt im Endeffekt nur die Tür in deiner Schatzkammer auf und lässt die Leute aus der Provinz da mal reinlaufen. Also je nachdem, das haben natürlich manche so und manche so gemacht, aber Stadthalter, also Prokonsul in einer Provinz, ist schon, schon ein geiles Amt. Kann ist man schon, schon nett. mal machen. Und man merkt auch daran, wie wichtig die sind, dass mit den Namen der Konsulen die Jahre benannt wurden. Das ist später bei den Kaisern anders, aber. Also da, Auch da gibt es das teilweise noch, aber in der römischen Republik ist es halt immer so, in dem Jahr, als Bob und Peter Konsuln waren, in dem Jahr sind wir jetzt gerade. Klar, es wäre doof, wenn jetzt jemand zwei- oder dreimal konsuliert, aber so, also das ist vorgekommen in der Republik, dass Leute mehrfach das Konsulat bekleidet
0: haben, aber doch extrem selten mit dem gleichen Kollegen. Also man konnte das entsprechend so zuordnen, dass man sicher sein konnte, okay, in der hm. Kombination da wissen wir das Ja oder das, sie das schreiben war. halt dazu, wenn Bob und Peter zum zweiten Mal Konsulen waren. Im zweiten Amtsjahr von Bob und Peter fiel genau. ein Sackreis um. Ganz genau. Ja, das war im Grunde so die Ämterlaufbahn, was mich jetzt an der Stelle noch interessiert, was glaube ich auch noch so ein bisschen schwierig, ja, oder wo man vielleicht nochmal stolpern könnte oder was man durcheinander bringen könnte. Jetzt stand der Konsul bzw. die Konsule standen dem Senat vor haben die Beschlüsse durchgeführt, haben auch diese Senatsversammlungen einberufen beziehungsweise konnten die einberufen. Das heißt aber nicht automatisch, wenn ich das richtig verstanden habe, dass du, wenn du Senator warst, auch eins dieser Ämter, Ämter haben musstest, oder? Nee, nee, also du hattest mal eines dieser Ämter inne
1: gehabt. Das ist je nach Zeit etwas anders. Den größten Teil der Zeit war es so, wenn du Quästor gewesen warst, bist du automatisch in den Senat aufgerückt. Nach deiner einjährigen Amtszeit quasi. Genau. Und dann hast du natürlich, also auf, im Senat sitzt du auf Lebenszeit und dann hast du natürlich ein dementsprechend großes Gremium, aber das war ja auch irgendwo die Idee. Also man wollte natürlich, dass die Oberschicht Roms sich, ja, also das einfach die Macht innehat und sich da auch ausgleicht in diesem Senat. Man wollte eben nicht mehr diese Günstlingswirtschaft, die gerade von den römischen Historikern für die Königszeit halt sehr, sehr stark herausgestellt wird, dass halt einzelne Adelsfamilien, ja, dann halt eben genug Speicher geleckt haben, damit sie halt weit nach oben kamen. Das wollte man verhindern. Das ist natürlich in der Kaiserzeit direkt wieder aufgekommen. Aber das hat man eben dadurch verhindert, dass man versucht hat, möglichst viele dieser Leute... In den Senat zu bringen, auch in der Reform unter Sulla, über den wir nochmal reden müssen, auf dem das ganze System eigentlich fußt, ja, wollte man eben möglichst viele Leute im Senat haben, um ein möglichst ausgeglichenes Gremium zu schaffen. Natürlich nicht viel zu viele, man wollte nicht gleich ganz Plebs da drin haben, aber eben von den, von den Adligen, die auch schon Ämter bekleidet hatten, die Ahnung von der Materie hatten, die wollte man da drin. Okay. Genau. Dann haben wir, wir, jetzt, wir jetzt immer wieder. Noch... <lacht> ja. Der Herr Bücher, sehr okay. Ach ja, okay. Ich würde sagen, wir, wir springen noch mal kurz so ein bisschen äh, zum Amt generell und sagen noch mal kurz dazu, dass es oder ich sage jetzt einfach mal kurz dazu, äh, dass es zwei Dinge gibt, die es noch zu beachten gibt. Und zwar zum einen werdet ihr, falls ihr mal Quellen lest, kann ja passieren, sogenannte Pro-Magistrate, also Pro-Quästor, pro, äh, äh, pro äh, findet. Das sind außer bei den Pro-Konsulen verlängerte, also Verlängerung der Amtsgewalt äh, des Amtsträgers, der verstorben ist meistens, also ähm, nee, Quatsch, des Amtsträgers äh, also wenn, wenn das Amt nicht gewählt werden konnte dann hat man noch weitergemacht, so ein bisschen so die kommissarische Weiterführung, es gab aber auch das Suffektamt so rum also du, du hattest das pro Amt wenn die Wahl noch nicht durchgeführt werden konnte weil Krieg war oder so, dann hast du halt das Amt einfach pro Konsul, für den Konsul noch weitergeführt oder du hast halt pro Konsul für den Konsul in, dem, in der Stadthalterschaft gesessen. Oder du hast halt pro Quästor das Amt weitergeführt für den Quästor, weil es noch keinen neuen Quästor gab, der gewählt war. Was aber auch gab, war halt, dass beide ähm, äh, zum Beispiel Konsulen, das gab es relativ häufig, die Hufe hochgerissen haben, weil die ja schon relativ alt waren. Oder auch nur einer. Und es mussten immer zwei sein. Das heißt, man hat dann einen Suffektkonsul nachgewählt, der den Rest des Jahres Konsul war. Da kommen wir auch gleich in unserem Beispiel nochmal drauf. Und ja, ansonsten Amt für ein Jahr, Vetorecht gegenüber der Entscheidung der Kollegen. Und ja, das ist eigentlich dann
0: schon soweit alles, denke ich, oder? Ja, man kann noch so ein paar Sachen ansprechen. Wir haben natürlich eben, also wie, wie werde ich überhaupt in dieses Amt gewählt? Ja gut, klar, das ist auch noch wichtig. Genau, also wir haben... Ja, eben immer wieder gesagt, oh das wird aber teuer. Ja? Und wenn du Konsul werden willst, das wird aber teuer. Du musst ja alle Ämter durchlaufen und so weiter. Warum wird das denn teuer? Das wird teuer, weil es durchaus üblich war, dass du an entsprechender Stelle mal eine mehr oder weniger kleine Summe hinterlegt hast, die dafür gesorgt hat, dass du gewählt wurdest. Also das war, wie gesagt durchaus üblich, dass man hier und da dann auch mal die Leute geschmiert hat, um in das Amt zu kommen. Beziehungsweise kleine Gefälligkeiten erwiesen hat. Also ich habe
1: ja schon mal vielleicht über die römische die die römische Gesellschaft gesprochen und diesen etwas schwierigen Mafia-Vergleich gezogen. Es gab eine Klientelwirtschaft in Rom, das heißt, wenn ich jetzt hoher Adliger war, dann hatte ich meine Klienten diese Klienten sind montags morgens oder wann auch immer in mein Haus gekommen, haben die Hand aufgehalten und gesagt, ja du ist gerade schlecht mit Brot kaufen, mein Sohn hatte sich neulich ein neues Spielzeug gekauft, meine Tochter hatte ein neues Kleid, keine Ahnung. Irgend sowas halt, ne? Oder oh, ich musste meinen Sohn verheiraten, super teuer. Oder oh, ich brauche ein neues Schwert. Und dann bin ich als adliger hingegangen und habe diesem Bittsteller Geld in die Hand gedrückt. Und habe dafür gesagt, pass mal auf, kein Ding. Hier hast du 10 Sesterzen, geh dir mal ein Schwert kaufen, Spielzeug für die Tochter, Kleid für den Sohn, egal, mach. Ja. Ähm, aber das nächste Mal, ja, wenn der Questor gewählt wird, mein Sohn macht da vorne, der der da hinten in der Nase popelt, mit dem drei tage Bad, den hätte ich gerne zum Questor.
0: Ja, und dann musste man das, das häufiger machen
1: und dann genau, hat das da, vielleicht funktioniert. Du, das hast du halt mit allen deinen Klienten gemacht, du bist halt teilweise, hast du deine Klienten halt auch einfach antanzen lassen, hast halt irgendeinen Sklaven geschickt, gesagt, hier hol mir mal den Rufus. Dann kam Rufus, ja Chef, bei mir alles gut, was soll ich machen? Hier sind zehn Sesterzen, das da vorne ist der Nasepopler, der möchte Questor werden. Ihr kennt euch jetzt, du wählst den beim nächsten Mal. Und so hat man natürlich die Stimmung in diesen Volksversammlungen durchaus beeinflussen können als Adliger. Und im Zweifel hast du auch Klienten von anderen Leuten da nochmal ein bisschen Geld gegeben. Das war aber völlig normal. Also es ist nicht so, dass da irgendwer ein Korruptionsprozess aufgerissen hätte oder so, sondern das war halt
0: so. Ja, das wussten alle. Genau. Ja, ich meine, das ist im Grunde so wie heute auch. Ja, Im Grunde weiß es auch jeder, es spricht keiner drüber, fertig. Ja. Heutzutage wird dann wahrscheinlich nur noch im absoluten Notfall mal eine entsprechende Summe von Konto A von vom Schweizer, ja, Schweizer Schweizerischen heute Konto A auf Konto B überwiesen aber im Zweifel wird man dann mal nach Malle eingeladen oder sowas ne? ja oder ein <lacht> Puff nach Brasilien aber, genau. äh,
1: das Ding ist heute gibt es halt eine Gesetzgebung geben die gab es in Rom definitiv nicht
0: ja heutzutage muss man gucken dass man da so ein bisschen unter dem Radar bleibt damals nö <lacht> gut was vielleicht auch noch ganz interessant ist, die höheren Beamten, jetzt muss man vielleicht nochmal eben festlegen, was sind höhere Beamte, wann geht das los? Ist ein Quästor schon ein höherer Beamter? Äh, nee, so viel ich weiß, ist der Quästor noch,
1: nie, noch kein höherer Beamter, aber die Edilen hatten zum Beispiel auch schon diese bewaffneten Lektoren, also Amtsdiener, Leibwächter, die dann Verhaftungen vornehmen konnten. Also wahrscheinlich hängt das auch so ein bisschen davon ab, diese Vigintiviri sind ja auch noch niedrige Beamte. Oder wie geht die Sexviri? Ich hätte jetzt gesagt, ich hätte die Linie jetzt über dem Quästor gezogen, weil auch der Volkstribun natürlich mit dem Senat in Verhandlungen tritt und da schon mal sagen kann, hey Leute, ähm, ich weiß, ihr habt jetzt diesen Gesetzesvorschlag vorliegen, aber der ist halt schlecht fürs Volk.
0: Ja, worauf ich hinaus wollte, ist, dass die Ämter oder dass die Amtsinhaber während ihrer Amtszeit unter politischer Immunität standen. Ja. Also alles, was sie innerhalb ihres Amtes verbrochen haben oder nicht verbrochen haben, konnte ihn während ihrer Amtszeit auch nicht angelastet werden, das ging erst danach. Ich weiß nicht, ob das so clever ist, weil im Zweifel, also klar, du hast natürlich immer die Regelung oder wirst immer reguliert durch das nächsthöhere Amt. Ja, also wenn du jetzt zum Beispiel als ja, Prätor Mist baust, dann kann natürlich ein Konsul hingehen, wenn ich das richtig verstanden habe, und sagen, ja, nee, Moment mal, das geht so nicht, das müssen wir anders machen. Aber abseits dieser Regelung konntest du dafür nicht belangt werden.
1: Ja, das ist aber einfach, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwen verhaftest, dann mag es sinnvoll sein, für diese Verhaftung und vielleicht auch Bestrafung dieser Person nicht belangt werden zu können. Oder wenn deine Lektoren, deine Diener irgendwie einen Mob zusammenknüppeln und da halt der Sohn von irgendeinem hohen Adligen dabei ist, weil der Mob wird jetzt im Zweifel nicht klagen können, aber der hohe Adlige schon, dann ist es auch sinnvoll, dich da vor Strafverfolgung zu schützen. Das ist ja heute noch so, dass in eigentlich allen Parlamenten, die ich jetzt so kenne, die... Abgeordneten unter Abgeordnetenimmunität stehen. Ja. Weil sie halt ein, also ne, man muss halt diese Immunität als Parlament aufheben, um gegen die Person während, der, während des Amtes vorgehen zu können. Ich weiß nicht, ihr erinnert euch an auch an Donald Trump, da hätte man ja auch äh, eine Immunität dann aufheben müssen, beziehungsweise äh, hat dann eben versucht, das über ein Amtsenthebungsverfahren auch nach dem, nach dem Präsidentenamt noch zu, zu regeln. Der Punkt ist, es war praktischer, im Zweifel mal einen dieser Beamten Scheiße bauen zu lassen, als jeden, der mit einer Beamtenentscheidung nicht zufrieden war, zum Gericht rennen zu lassen. Deswegen hatten die diese
0: Beamtenimmunität. Ja, aber das ist ja auch eine interessante Geschichte. Das mit dem Vetorecht, das hatten wir eben schon mal angesprochen. Guck mal, was wir dann noch haben, was äh, in irgendeiner Weise damit reingeht. Es gab natürlich auch teilweise nicht -adlige Bewerber, die dann nicht aus, der, aus dem römischen Stadtadel stammten. Diese hatten dann einen extra Titel. Äh, Homo Novus wurden die. Neue mit, Männer. Neue Menschen. Genau, äh, das könnte man noch mit äh, anbringen. Und es gab so ein paar Prinzipien, die wichtig waren. Wir hatten eben schon darüber gesprochen. Annuitätsprinzip, also ein Jahr lang. Dann ähm, war es ganz wichtig, dass die Ämter bis hoch zum Konsul mehrfach besetzt wurden sind. Genau, also dort ist immer mindestens zwei Konsulen und
1: alle anderen waren sogar noch mehr. Immer zweierprinzip. Es gab nie einen einzelnen oder drei. Es sei denn, du warst zwei, Kaiser, aber
0: ja, das war sowieso was Besonderes. Genau, dann haben wir natürlich, die Reihenfolge muss gewahrt bleiben. Also du kannst vom Questor nicht direkt Konsul werden, das geht nicht. Ich meine, keine Ahnung, mag es vielleicht mal gegeben haben, aber dann auch wirklich nur in absoluten Ausnahmefällen. Normalerweise ja, oder sehr, sehr nicht. früh,
1: als das noch nicht so strukturiert war.
0: Ja, dann eben Zwei Jahre muss Zeit sein, bevor du dein nächstes Amt antreten kannst oder dasselbe Amt nochmal antreten kannst. Das, das heißt das auch, dass du zwei Jahre gar kein Amt hast. Ja. ja, wie gesagt, beim Konsulat war es sogar so, dass du zehn Jahre lang Pause machen musstest zwischendurch, bevor du wieder Konsul werden konntest. Ich sag jetzt mal so, das ist jetzt nicht immer unbedingt ganz so ernst genommen worden. Es kann auch mal sein, dass da jemand mehrere Jahre hintereinander immer wieder dann ein Amt gestellt hat oder ein ja, Amt hatte. Du, du spielst jetzt auf
1: Gaius Marius an zum Beispiel. Da gab es auch noch ein paar andere. Das ist aber auch, über den werden wir wahrscheinlich auch noch sprechen, Marius ist der große Heeresreformer der Römischen Republik. Der hat aus den Legionen die Legionen gemacht. Dementsprechend, der brauchte halt auch einfach ein bisschen mehr Zeit, um sein Zeug durchzuziehen. Und wenn der das halbwegs gut argumentiert hat, dann kann man den halt mehrfach wählen. Das ist... Also auch in der Kaiserzeit häufiger vorgekommen, dass halt die Günstlinge des Kaisers oder auch der Kaiser selber halt häufiger Konsul wurden. Ja, der hat ja im Zweifel nicht so lange gelebt, hat er dann in zehn Jahren, viermal also Ja. Und die waren dann ja. siebenmal Konsul. Also das sind so Sachen, man durfte halt auch nie zwei Ämter gleichzeitig ausüben. Das wurde meistens durchgezogen, aber diese zwei Jahre Platz dazwischen, der Kursus, also dieses bestimmte Reihenfolge und auch dieses, ja, die, die größeren äh, Zeiträume zwischen zwei Amtsausübungen, die wurden halt dann auch mal so ein bisschen je nachdem, wie es passte.
0: Ja, ja, schon, ne? Gut, machen wir weiter. Wollen wir jetzt mal eben kurz über Solar reden? Ja, genau, das ist der
1: Typ, ohne Nase jedenfalls <lacht> auf dem Bild seiner Büste, äh, der diesen ganzen Scheiß sich ausgedacht hat. Und der hat 81 vor Christus diese ganze Beamtenlaufbahn einmal richtig ordentlich in Linien gebracht und hat diese als erstes diese Position im Kreis der Viginti Sechs Viri, dann die Questur, dann das Volkstribunat. Das Edilat stand bei ihm nicht drin, aber trotzdem dann die Prätur, dann das Konsulat. Das hat er halt so aufgeschrieben, das Edilat ist dann mal reingerutscht, mal nicht, aber das war halt so... Das, wo Sulla gesagt hat, der war zwischendurch Diktator. Über diese Sonderämter können wir gleich noch mal kurz reden. Ähm, und da hat er gesagt, jo, so soll das aussehen, so soll das gemacht werden. Und wenn der Baum brennt, dann können wir noch mal ein bisschen was anders machen. Er hat auch den Zeitpunkt der Wahlen auf den Juli festgelegt und den Antrittszeitpunkt auf den Januar. Hat ähm, ja die ehemaligen, oder das Amt der Volkstribune, wollte der eigentlich so ein bisschen runterdrücken. Und so ein bisschen dafür sorgen, dass die nicht mehr so viel Macht hatten mit ihrem Vetorecht und das halt in diesen Kurs aufnehmen, sodass man eben schon irgendwie ein halber Arsch durch die Institution war, weil man eben wie Ginti 6 Wir gewesen war und dann Quästor, bevor man Volkstribun werden konnte. Das wurde aber wieder rückgängig gemacht, weil das Volk das nicht so geil fand und lieber Leute aus ihren eigenen Reihen wählen wollten. Und der hat das Wahlsystem so ein bisschen geändert. Wir können fürs Wahlsystem festhalten, na, ab Sulla läuft es so man wählt in so, Ko in so Kohorten, die, also in bestimmten Gruppen, die sich aus verschiedenen Leuten zusammensetzen, die dann jeweils die gleiche Waffengattung im alten römischen Milizmilitär übernehmen. Also das alte römische Milizmilitär funktionierte so, du trägst die Waffen, die du dir leisten kannst. Wenn du ein Pferd hast, bist du Reiter. Wenn du eine schwere Rüstung hast, bist du, hast du eine schwere Rüstung, stehst du in der Mitte. Und wenn du eine leichte Rüstung hast, bist du halt Plänkler und außenrum. Und nach diesem, je nachdem, wie viel du dir leisten kannst, wenn du halt einen Gaul leisten kannst, kannst du am meisten leisten, wurde halt aufgeteilt, wie viel Gewicht die Leute bei den Wahlen hatten und in wie wie viele Reiter in einer dieser Wahlgruppen waren. Und diese Wahlgruppen hatten immer eine Stimme. Und es waren halt irgendwie fünf Reiter in einer Wahlgruppe, zehn Leute mit schweren Rüstungen und 200 Leute ohne Rüstung. Und dann kannst du dir halt vorstellen, wie viel Macht die einzelne Person hatte. Der einzelne Adlige hatte halt super viel Macht. Und das ist auch so eine Sache aus dieser Solarreform. Aber das ist dann wieder in der Kaiserzeit wieder Wurst.
0: Ne? Ja, wie so vieles. Weil genau. wenn man, es ist ja generell irgendwie so ein bisschen das Ding, wenn du so eine ja, nicht allmächtige Person, aber irgendwie doch auf die Spitze eines ja, Konstruktes setzt, wie es da bestanden hast, dann könnte es sein, dass du dieses Konstrukt, dieses ja, Regierungskonstrukt so ein bisschen ad absurdum führst. Aber gut. Wer bin ja, ich? Gut, das zu das, also, beurteilen. Ne,
1: wenn der Kaiser die Beamten einsetzt, brauchst du halt nicht mehr wählen, ist ja auch irgendwie ganz nett. Ich ja, würde sagen. Aber, die, ja, du weißt, was ich, ich meine. Würde, ja. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal kurz auf diese Sonderämter ein, die ich nämlich eigentlich immer nochmal ganz spannend finde. Und dann können wir, glaube ich, mit Plinius als Beispiel so ein bisschen abschließen. Ja, das hört sich gut an. Genau, die Sonderämter, das sind die Diktatur und der Magister Equitum. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, es gibt zweimal ein Magister Equitum. Und zwar einmal in der Republik und einmal in der späten Kaiserzeit im Weströmischen Reich. Aber da reden wir gleich drüber. Weil den Namen Magister Equitum habt ihr zum Beispiel in der Völkerwanderungsfolge oder in der Folge über Romulus Augustulus schon mal gehört. Aber das waren anderer. Wenn nämlich, wie zum Beispiel zu Cäsars Zeiten oder zu Sullas Zeiten. Rom krass bedroht wird, dann wird statt beiden Konsulen der ganze Cursus Honorum im Endeffekt außer Kraft gesetzt und man nimmt sich irgendwem, irgendwen von dem man glaubt, dass der das auf die Kette kriegt und setzt den statt der Konsulen als Diktator ein. Da kommt der Name tatsächlich auch her, also heutigen Diktaturen und so. Der war dann derjenige, der mehr oder weniger Übergangskönig war. Er hatte das Summum Imperium, die Oberherrschaft, das, das, den Befehl über alles inne. Also Summum Imperium, alles, Imperium ist der Befehl. Also den Befehl über alles inne und war auch während seiner sechsmonatigen Amtszeit immun. Das heißt, also strafrechtlich immun. Das heißt, er konnte auch nicht dafür beamt werden, was er da gemacht hat. Das war so lange cool, wie derjenige kein Idiot war und funktionierte. Eigentlich immer dann, wenn die Stadt wirklich schwer bedroht war. Durch inneren Aufruhr, durch kriegerisches Verhalten von außen. Manchmal war es aber eben auch so, wenn dann Wahlen abgehalten werden mussten und man keinen gefunden hat, der das gemacht hat, konnte man sich eben so einen, so einen äh, Diktator organisieren. Also es gibt da so ein paar rituelle Handlungen noch. Aber am wichtigsten ist ja wirklich Bedrohung von außen, Bedrohung von innen. Es war mh, das wichtigste, seine wichtigste Aufgabe war diese Bedrohung, inneren Aufruhr und die Kriegsführung niederzuschlagen. Es gibt aber eben auch die Möglichkeit, wenn jetzt innere Aufruhr so stark war, dass der im Plebs es halt brodelte, dass der Diktator dann statt das Militär rauszuholen und den Plebs auf den Kopf zu hauen, einfach neue Gesetze schreibt und den Staat neu strukturiert, wie es eben Sulla gemacht hat. Der hat auch eine Diktatur bekommen. Das war allerdings immer auf sechs Monate begrenzt. Davon könnten sich heutige Diktatoren vielleicht mal eine Scheibe abschneiden.
0: Du, ich glaube, heutige Diktatoren interpretieren dieses Wort Diktator beziehungsweise heutzutage generell wird das Wort Diktator ein bisschen anders interpretiert als damals. Ja, definitiv. Ja, also ich glaube, die haben jetzt nicht mehr ganz so viel miteinander zu tun, außer, dass sie dem ganzen Bums irgendwie vorstehen und sagen, wo es lang geht. Aber... Ja. Und dass sie
1: wahrscheinlich äh, rechtlich immun sind in ihrem Staat, aber naja
0: Davon ist auszugehen, das hätte was als Diktator, ne? das hat generell Vorteile Aber genau. wenn du Diktator, wenn du schon Diktator bist, dann kriegst du das glaube ich auch hin, dass du also zumindest Also sagen wir mal so, wenn du es nicht übertreibst, dann solltest du das hinkriegen, dass du rechtlich, rechtliche Immunität besitzt <lacht> Ansonsten, dem wilden Mob ist deine rechtliche Immunität dann im Zweifel egal.
1: Ja, das ist richtig. Vielleicht solltest du dann nochmal so zur Ausbildung, zum so Kursus Honorum. Aber wir schweifen ab. Genau. Bleibt noch der Reiterobost. <lacht> ja, ich weiß nicht. Also man kann das wahrscheinlich so übersetzen. Aber Magister Equitum, Meister der Pferde, klingt dann schon irgendwie wieder schöner. Oder ja, also Magister und Beamter der Pferde, also ein bisschen schwierig derjenige ist der, und das finde ich eigentlich ganz cool, der die Kavallerie im Krieg anführt, der dem Heer mit dem Pferde voranreitet. Das hat man früher, hatte das der König gemacht, aber man wollte ja keinen König mehr haben und man wollte auch nicht, dass der Diktator oder der Konsul, also in dem Fall der Diktator, bei den Konsuln war das teilweise ein bisschen anders, aber dass der Diktator, der ja sechs könig jetzt ist, gerade mal, dass der dem Heer wie ein König voranreitet, weil das ihm jetzt im Zweifel zu Kopf steigen könnte. Also musste der einen eigenen Beamten aussuchen, nämlich den Magister Equitum, der dann die Kavallerie übernommen hat. Und auf dieses Amt hat man sich dann später im Weströmischen Reich nochmal besonnen und hat gesagt, hey, wir hatten da doch schon mal einen Namen für, für so einen, so einen Kriegsherren nennen wir jetzt diese komischen Leute, die hier über die Grenze kommen und äh, irgendwie die Vandalen oder so und die wir hier in unsere Dienste einstellen, dann nennen wir den Chef jetzt auch einfach Magister Equitum, dann ähm, kriegt er kein normales Amt und ist trotzdem glücklich.
0: Ja, früher war das so, also zur ersten Zeit des Magister Equitum, ich weiß gar nicht, wie das, ob es genauso gehand gab, gehandhabt wurde, dann in der späten Kaiserzeit, dass er rechtlich dem Prätor gleichgesetzt war, also auf einer Stufe stand mit dem Prätor. Eine Zeit lang war es aber auch so, dass er kurz unter, knapp unter dem Prätor war, also ihm quasi untergeordnet war, finde ich an der Stelle interessant, dass man halt, also wie du gerade schon beschrieben hast, dass man wirklich sagt, okay, er steht halt wirklich unter dem, ja, man, man hat jemanden, der, der, der dem, dem ganzen Bums vorsteht, also der Reiterschaft vorsteht, aber trotzdem hat dann der Diktator oder der Konsul trotzdem noch die Mütze auf, im Zweifel. Sondern es geht nur darum, dass man nicht eine Person hat. Das ist ja auch wieder dieses Prinzip, wenn man so möchte. Na, du hast da auch wieder zwei Personen. Du teilst es halt auf, um da irgendwie so ein bisschen, ja, nicht Neutralität zu gewährleisten, aber dass halt eine Person nicht den, den Schlüssel für alles hat, sozusagen. Obwohl da auch wieder das ein, der eine dem anderen untersteht und so weiter. Also, ja. Aber finde ich witzig, dass das da reformiert worden ist, dass man gesagt hat, oh, du bist jetzt mal... Magister Equitum, also passt schon.
1: Ja, also das, das brauchte man halt einfach in Kriegszeiten. Ne? Das ist so ein bisschen der Punkt. Ja. Wenn du halt, wenn es brennt, dann brauchst du so jemanden. Aber ich würde sagen, wir gehen mal weg von den Sonderfällen und versuchen mal einen schönen, eigentlich Bilderbuchmäßige, eine Bilderbuchmäßige Karriere eines römischen Anwalts und Senators durchzugehen. Ja, da bietet sich der Plinius an. Genau, das hatte ich schon in mehreren Seminaren. Der Plinius der Jüngere, guter Typ, ja, ähm, hat einiges geschafft, auch weil er die familiären Voraussetzungen hatte. Der Name Plinius der Jüngere impliziert natürlich, dass ein Plinius den Älteren gab. Und äh, Plinius der Ältere hatte sich schon adelsmäßig relativ hoch gearbeitet, hatte zwei, drei ähm, Sisterzen zusammengekarrt und Plinius der Jüngere konnte darauf aufbauen. Also man könnte wissen, dazu
0: sagen, Plinius der Ältere, das war
1: sein Onkel. Genau, ja, wir wissen von Plinius dem Jüngeren aus Briefen und einigen, also eigentlich nur aus Briefen, ähm, die er unter anderem an Kaiser Trajan geschrieben hat, als er Statthalter in Bithynien pontus war, also im Osten von Kleinasien. Mhm. Ja, außerdem hat er über den Vesuvausbruch in Pompeji geschrieben, dabei ist sein Onkel auch leider umgekommen, was ihm jetzt eigentlich einen ganz guten Boost so für die Ämterlaufbahn gegeben hat, weil dann kein anderer Plinius mehr unterwegs war und man da auch nichts mehr fahrt. Wechseln konnte. Genau, genau, also Plinus, Plinus der Jüngere. 8
0: Uhr kickt rein, dabei ist es jetzt ja. schon 20 nach ja. 9. Äh,
1: Plinus der Jüngere hat ähm, mit 18 bereits als Gerichtsdiener gearbeitet und war also, wie man das vorgeschlagen hat, mit 18 schon einer, der d und damit einer, der äh, viginti zu dem Zeitpunkt, nicht Viginti Sechs Viri. Also in der Kaiserzeit hießen die dann nur noch Viginti Viri. Also hat er wirklich mit 18 schön brav, so wie sich Gehörte angefangen, äh, diesen Kursus Honorum durchzugehen.
0: Natürlich halt, wie gesagt, auch weil sein Onkel ihm das ermöglicht hat. Ne? Also durch die, durch die Stellung seines Onkels konnte er dann halt auch mit 18 da schon in dieses Amt gewählt werden. Ne? Also muss man ja so sagen. Sein Onkel hatte übrigens äh, gute Connections zu Vespasian. Über den haben wir ja auch schon gesprochen. Also an der Stelle hört euch die Folge zu Vespasian an, wenn euch das interessiert. Da reden wir nicht über Plinius, den Älteren. Er kommt da nicht vor. Aber das holen wir ja deshalb an dieser Stelle nach. Aber dann wisst ihr über Vespasian Bescheid. Ähm, ja, der wurde schon ähm, ja, 77 nach Christus Präfekt der kaiserlichen Flotte im westlichen Mittelmeer. Also, also Onkel Plinius. Plinius ja. Genau. Kann man an der Stelle sagen Und dann 79 eben weggekommen Wie Michi gerade sagte Schade Durch den Ausbruch des Vesuvs Und Plinius Klein Plinius hat dann Quasi sowohl seine politischen Beziehungen als auch sein Vermögen geerbt Und irgendwie ist das ja auch ganz passend ne? Da mussten die Leute sich ja nicht umgewöhnen also,
1: Ja, Plinius gesagt Und dann ging das
0: Ja, genau also, wer, wer ist das denn? Ja, das ist Plinius Ach so. Ja, Praktisch, ja, äh, praktisch. Ja, brauchen wir nicht mal hier großartig äh, alles umschreiben, ja, die Namensschildchen und so weiter auf dem Schreibtisch gemacht. was drauf passt. <lacht> Können wir gleich genau. so lassen. Genau. So. Ja. Äh, und wenn also, man sich äh, jetzt die Laufbahn anguckt, dann ist das schon, wie du schon sagtest, äh, ziemlich beispielhaft.
1: Ja. Also er war erst Dekemvir. Richter oder mit Gerichtsbeamter. Dann hat er schön brav das Militärtribunat -Tribun gemacht, in dem Fall in Syrien bei irgendeiner so Legion. Dann hat er die Questur übernommen, ist Volkstribun geworden, hat sich zum Prätor wählen lassen und hat dann so ein paar außer honorige Ämter gemacht, also verschiedene Präfektenämter, die was mit äh, Legionspensionen und der Staatskasse zu tun hatten. Ähm, das ist einfach... Ja, da sieht man mal, es war halt nicht möglich, dann einfach direkt nach der Prätur zu einem der zwei Konsulens gewählt zu werden, weil da einfach nicht genug Platz war. Ja, also das waren halt nur zwei. Deswegen hat man dann andere Ämter genommen. Besonders eben, wenn man sich anschaut, was das dann für Ämter war, so Sachen wie die Staatskasse zu übernehmen, so ein Präfektenamt, da brauchst du natürlich auch jemanden, der was kann und da suchst du dir natürlich auch jemanden aus dem Kursus Honorum aus, weil die Leute schon bewiesen haben, dass sie was können. So hat er das eben auch gemacht. Ne? Hat dann halt äh, zwei Jahre die äh, Pensionskasse übernommen und nochmal zwei Jahre Staatskasse. Ja, also Staatskasse, wie gesagt, teilweise auch ähm, kaiserliches Privatvermögen, dementsprechend ist das so ein bisschen schwierig, aber es gab halt eben auch eine Art Staatskasse und die hat er dann eben unter der Fuchtel gehabt und genau im Jahr 100 hat er dann das Konsulat übernommen, nachdem ein anderer Konsul verstorben war, wurde also Suffektkonsul. Zu dem Zeitpunkt war er 38 Jahre alt.
0: Was sehr jung war für dieses Amt, muss man sagen. Ja. Was ja eigentlich auch regeltechnisch schwierig. Aber da, wenn er der richtige Mann war und zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort war, dann war das wohl okay, dass er 38 war. Aber da ist er so Fektkonsul geworden. Das heißt jetzt aber nicht automatisch, dass er im nächsten Jahr auch Konsul war. Er hat ja dann nur nein, nein. Den, den, quasi den verstorbenen Konsul vertreten, bis ein neuer Konsul gewählt worden ist. Ganz genau. Und dann hat er... Tatsächlich, dann war er halt, ja, fertig, so, und dann Ach, so läuft das dann auch. Das, das ist an der Stelle noch mal ganz interessant. Also man könnte jetzt ja auf die Idee kommen zu sagen, ja, okay, der ist jetzt so wegkonsul Konsul. Vielleicht macht der dann einfach weiter. Der hat das gut gemacht, dann könnte er das Jahr gleich dranhängen. Der hat ja auch nur ein halbes Aber wenn du so Fek-Konsul warst, dann warst du genauso durch wie Konsul, als wenn du genau, ein Jahr, Jahr lang Konsul warst. Genau, dann du zehn Jahre war. warten. Okay, gut. Das finde ich noch mal interessant an der Stelle.
1: Ja. Und dann hat er halt eben auch wieder andere Ämter übernommen, in dem Falle ist er Augur geworden, das ist ein ähm, weissagender Seher, Klar. der also ähm, entscheidet, ob jetzt Vorhaben von den Göttern genehmigt wird, also der liest in Gedärmen und im
0: Vogelflug. Das ist logisch. Genau, das <lacht> ne, ist auch ein wichtiges Amt in Rom. Ist wirklich so, Aber wir das, ne auch drüber sprechen. das nächste Amt finde ich noch besser. Ja, Er hatte dann von 104 bis 107, also 103 war er Augur, und von 104 bis 107 hatte er die Aufsicht über das Flussbett und die Wasserstände des Tibers, sowie über die Abwasserleitung in Rom.
1: Ja, ich sag mal, Wasserstände und Flussbett geschenkt, ja? schickst du im Zweifel mal einen, also zwei, drei Sklaven auch ein Bötchen raus, die müssen dann mal ein Fahrrad aus dem Fluss holen. <lacht> Wir sprechen nie über den Rhein oder den Kanal in Münster. <lacht> den Kanal in Münster, wollte ich gerade sagen. Ich glaube, da sind mehr Fahrräder als Fische drin. Aber, oder Container äh, oder sowas. Ja. Aber das mit den Abwasserleitungen. Das, das erinnert mich sehr, spannend.
0: das wird mich jetzt an der Stelle nicht wissen, aber für alle Game of Thrones Fans erinnert mich das sehr an äh, Tyrion Lannister. Ja, der war nämlich in Kasterlystein, hatte der dieses Amt inne ihm wird nachgesagt, dass er dass es keinen keine Amtszeit gegeben hat, in der die Abwasserleitungen so gut <lacht> funktioniert haben wie zu seiner Zeit. Ja, ein kleiner Game of Thrones äh, Insider, okay, nicht Insider, aber eigentlich wenn man die Bücher gelesen hat, ich weiß gar nicht, ob das in den Filmen überhaupt vorkommt, ob er da überhaupt drüber spricht. Ich glaube schon an einer Stelle, aber in den Büchern kommt das definitiv vor. Ja, vielleicht hat auf jeden Fall ist Plinius Vielleicht
1: hat der gute Herr Martin sich ja da orientiert an, an Plinius. Das kann sein, er hat sich an einigen Stellen orientiert. Ja. Auf jeden Fall ist Plinius dann 111 bis 113, also mit 49 Jahren Statthalter geworden. Dann hatte er also so ein bisschen das Ende der Laufbahn erreicht. Nach Stadthalter kommt halt wirklich nicht mehr viel klar. Dann konnte man noch irgendwie hingehen und seine Legionen nehmen und gegen den Kaiser aufbegehren. Aber im Zweifel war man halt Stadthalter und hat in die eigene Tasche gewirtschaftet und dann war auch alles schön. Und aus dieser Zeit gibt es halt viele Briefe des Plinius des Jüngeren an Kaiser Trajan, in denen er dann auch, ja, den Kaiser als äh, tollsten Kaiser aller Zeiten darstellt und irgendwie ihm halt nachsagt, dass es ja super cool ist, wie er regiert und dass die Leute ja nicht mehr so willkürlich wären, die Kaiser. Und äh, ja, dann irgendwie so ein bisschen die Macht des... Senats gestärkt würde unter diesem Kaiser Trajan, schreibt er dann auch. Teilweise hat er hat auch äh, Panegy äh, panegyrisch, also übertriebenst über ähm, also übertriebenst positiv über Trajan geschrieben. Er sei ein neu ausgestaltetes äh, Prinzipat, würde Trajan jetzt anfangen und so weiter. Man, ne? Trajan soll ja auch der beste Kaiser gewesen sein, Es kommt mit auch daher. Ähm, das war alles so ein bisschen das Gelaber, um dann dem Senat wieder mehr Macht zu geben, in dem Plinus der Jüngere natürlich auch saß. Hat nicht geklappt.
0: Ja gut, aber das haben wir dann ja divers besprochen, warum das nicht geklappt hat. Ne? Also so warum dann später alles so ein bisschen den Bach runtergegangen ist.
1: Ja, also was heißt den Bach runtergegangen ist? Und da Trajan ist ja noch gelaufen so. Da war ja auch Plinius Stadthalter in Bithynien und Pontus. Ja, das hatten wir ja gerade schon erwähnt. Ähm, aber danach gab es dann halt wieder so ein paar kaiser naja, und auch Trajan hat halt sich nicht besonders darum geschert, dieses alte Ämtersystem und dieses Senatsystem besonders gut am Laufen zu halten, sondern er hat ihnen vielleicht mal ein paar Zugeständnisse gemacht und am Ende doch wieder selber entschieden. Und das ist halt immer wieder das, warum diese Ämterlaufbahn und dieser, dieser Senat immer mehr ins Hintertreffen geraten und die Kaiser immer wichtiger werden. Einfach, weil sie die absolute Macht in der Hand haben und im Zweifel den Senat halt äh, übergehen oder im schlimmsten Fall sogar... Ähm, Senatoren umbringen lassen... Das heißt, im schlimmsten Fall, das war nicht der Regelfall. Und ähm, die Ämter im Kursus Honorum halt nach Gutdünken vergeben, wie gesagt, der Witz mit dem Pferd, wenn ich mich recht entsinne, war es Caligula, der eins seiner Pferde zum Konsul machen wollte, beziehungsweise der mal gesagt hat, mein Pferd wäre ja ein besserer, ein besserer Senator. Ich habe es jetzt gar nicht auf der Pfanne, aber wir reden ja in der Caligula-Folge da nochmal drüber. Es ist auf jeden Fall, vielleicht kann man das so zusammenfassen, es ist für einen antiken Staat ein äußerst ausgeklügeltes System, dass auch sehr, sehr viel Durchmischung in den Ämtern und sehr, sehr, viel, sehr, sehr wenig Ämterhäufung und Machtzuwachs für einzelne Ämter äh, erlaubt hat, was schon sehr, sehr gut war. Denn wenn man sich dagegen ein chinesisches oder ein ägyptisches, ein griechisches System anguckt, ja, im griechischen System hat es auch auf eine Art funktioniert, ein bisschen anders, aber auch, äh, war es aber auf jeden Fall so, dass in Rom durch diesen Kursus schon Leute in den Beamtenpositionen saßen, die die auch ausführen konnten und nicht irgendein so Dulli da gesessen hat, der sich dann vielleicht fünf Ämter angehäuft hat und dann Geld in seine eigene Tasche gewirtschaftet hat, sondern man hat halt in einem Amt in einem Jahr so viel Geld wie möglich in eine Tasche gewirtschaftet.
0: <lacht> ja, wie das so ist. Ja, damit man schön am Ende genug Geld in seine eigene Tasche gewirtschaftet hat.
1: Ja, damit man auch wieder, äh, ist ja auch so eine Sache, ne, dass man auch wieder... Leute bestechen kann, ja, damit man das höhere Amt das nächste machen konnte. Also es ist alles so ein bisschen, vielleicht stellen wir es einfach an, an Teilen ein bisschen negativ dar. Es gab natürlich auch da einfach Leute, die ihr Amt ausgeführt haben und das auch gut gemacht haben und die das im Zweifel dann noch mehrfach gemacht haben. Die sind dann im Zweifel aber auch nicht so weit hoch aufgestiegen, weil sie einfach nicht diesen, äh, diese fast schon kriminelle Energie hatte, die man brauchte, um sich da hochzuarbeiten.
0: Ja. Und ich würde sagen, das war der Cursus Sonorum. lang haben wir es vor uns hergeschoben und jetzt endlich mal Durchgeführt, darüber gesprochen mit euch zusammen. Ich hoffe, das war interessant. Wir hoffen, das war interessant. Ich muss sagen, ich fand es ähm, erhellend. Ja, das war so richtig so die so eine Folge, die mal so in die anderen Folgen irgendwie reingegriffen hat und ähm, einiges nochmal klar gemacht hat. Eigentlich müsste man jetzt nochmal hingehen und die ganzen anderen Folgen nochmal, also die Folgen, die das Römische Reich behandelt haben, nochmal wiederhören, um... Ähm, zu verstehen, wenn dann jemand Suffektkonsul war oder Prätor oder sowas, was das denn überhaupt zu bedeuten hat?
1: Also ich glaube, da wir ja jetzt auch viel über die Römische Republik gesprochen haben, war das jetzt auch einfach eine gute Vorbereitung für die nächsten paar Folgen, wo ja erst ein paar Kaiser noch vorkommen. Aber ab Caesar sind wir dann tatsächlich auch in diesen republikanischen Strukturen und müssen da dann auch so ein bisschen verstehen, was so ein Caesar, was so ein Crassus, was so ein Pompeius für Leute sind und in was für Stellungen die denn da gerade unterwegs waren. Und dafür ist es, glaube ich, ganz gut.
0: Ja, das hört sich jetzt so ein bisschen an wie, keine Ahnung, im Matheunterricht in der Schule, so nach dem Motto, ja, wenn wir jetzt später mit dem und dem Thema anfangen, dann müsst ihr da aber das, das und das drauf. hier feststellen, aber da musst du ne, dann auch Pfanne haben hier. Also ihr könnt natürlich auch einfach wieder vergessen, was wir heute erzählt haben oder ihr habt diese Folge gar nicht gehört. Das ja immer. Dann wisst ihr halt nicht, was ein Konsul im Zweifel ist und was der kann und was der darf, aber das ist dann so. Das wusstet ihr ja vorher auch nicht und ich für meinen Teil nur so halb. Dementsprechend Passt halt schon, ne? Genau. Tja, wir sind ja hier nicht in der Schule, sondern wir sind alle hier zur allgemeinen Erheiterung. Sonntags <lacht> um 8 Uhr morgens. Sonntags um 8 Uhr morgens zur allgemeinen Erheiterung.
1: Ich finde, das sollten wir nicht zur... <lacht> <lacht> nee. <lacht> regelmäßigen
0: Aufnahmezeit machen.
1: Oh Mann, nee, bitte nicht. Aber äh, bevor wir das jetzt äh, im Rant auf unsere Aufnahmezeit vergessen, ein wenig Cross-Selling, oder? Weil was wir auf jeden Fall ankündigen müssen, ist, dass das Heldenpicknick in seine wohlverdiente Sommerpause geht. Aber wir natürlich ein wenig ähm, Überbrückungsmaterial äh, für euch bereithalten. Ja, also letzten Freitag ist herausgekommen, dass äh, der
0: Podcast-Zombie, kann man es so nennen, Spontan, spontan. Ja, das, also ich habe glaube ich so reagiert, als wenn ich einen Zombie gesehen hätte. Ja,
1: wir haben über die Serie Tschernobyl gesprochen, ähm, als Letzte im ganzen Internet. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, hört mal rein, ist ganz lustig. Wer war dabei? Äh, dabei waren äh, Charlotte, Dominik, Robin und ich.
0: Ah, alles klar. Ja. Ja. Was man zum Heldenpicking noch sagen kann, also Sommerpause, hört sich jetzt so an, als ob irgendwie eine Staffel vorbei ist. Nein, wir haben uns spontan dazu entschieden, ein Mid-Season-Break, das ist ja, wie die ja heutzutage, also so gemacht, so, die Impfungen
1: haben sich spontan dazu entschieden, an unserem Aufnahmetermin zu Michael zu sagen,
0: ja, ich hatte da auch so meine Probleme mit. Das Problem war halt einfach, dass wir alle sehr, sehr, also neben den Impfungen sonst halt sehr, sehr verplant waren, sehr, 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 sehr viel zu tun hatten. Also das hört sich jetzt so an, als ob wir irgendwo rumgelungert haben und auf Party waren oder sowas. Nein, das waren alles Termine, die sich leider die leider vorgingen, die sich leider nicht für ja, jetzt denkt der eine oder die andere wie? Das geht vor den Aufnahmen. Es gibt etwas, was vor komm, also vor den Aufnahmeterminen des Heldenpicknicks kommt, ja. Dinge, mit denen man äh, seine Brötchen verdient, zum Beispiel. <lacht> Dementsprechend mussten wir leider schweren Herzens dieses Mid-Season-Break einführen. Das hat jetzt nicht den Grund, dass wir die Spannung künstlich weiter in die Höhe pushen wollen. Och. Vor dem, Bevor dann alles vorbei ist. Es hat den netten Nebeneffekt, dass das möglicherweise passiert. Dementsprechend seid gespannt, wenn es dann wieder weitergeht. Wir werden das verkünden, natürlich. An dieser Stelle, wie an vielen anderen genau bevor es dann endlich mit der neunten Staffel in, ins große Finale geht. Aber wenn ihr jetzt natürlich
1: ähm, schluchzend im Keller sitzt, weil ihr keinen helden content bekommt und auch keine Lust darauf habt, dass irgendwelche Leute über eine völlig abgegrabbelte Serie sprechen und ihr Moritz' Stimme so schön findet, dann seid mal am kommenden Freitag aufmerksam auf euren helden Wir haben da etwas für euch, das hm, so ein bisschen Licht in Moritz' Figur äh, bringt. Und das jetzt, ja, vielleicht einfach die Zeit so ein bisschen versüßen kann. Das ist so ein kleines Ding, was vorher eigentlich dafür, oder was hat vorher vor anderthalb Jahren produziert wurde, um äh, bei Patreon und Steady zu erscheinen. Und jetzt haben wir uns gedacht, nach anderthalb Jahren kann man da mal das eine oder andere von auch mal zeigen. Auch damit ihr einfach mal seht, was noch so alles auf euch wartet, wenn ihr euch bei Patreon und Steady fürs Heldenpicknick einschreibt. Denn das ist was ganz anderes, als wenn ihr euch bei Patrick und Patreon nicht, sondern nur bei Steady für die Erkänzring einschreibt, denn da kriegt ihr nichts.
0: Genau. Dementsprechend empfehlen wir das sehr. <lacht> ja, genau. Und bedanken uns natürlich auch noch bei allen, die das getan haben. Also schön, ja, in die Ecke reinbuttern. Da habt ihr nämlich gar nichts von, außer dass es an dieser Stelle dann nächste Woche hier weitergeht. Ja, also das gewährleistet das so ein bisschen.
1: Genau, dass der Server nicht überläuft und dann wir hier in den Älter quatschen und nichts passiert.
0: Genau, das wäre doof, weil dann müsste morgens morgen zum 8. Ja, falls das nicht mehr funktionieren sollte mit dem Server, dann würde ich sagen, treffen wir uns alle in zwei Wochen, sonntags morgens um 8 auf dem Domplatz in Münster. Und, ähm, Aber nur, wenn am
1: darauffolgenden Montag keine Folge erschienen sein wird. Nur dann treffen wir uns sonntags davor.
0: Also geht da schon mal hin, in zwei Wochen, sonntags um 8 wenn wir dann da sind, dann wisst ihr, es erscheint keine Folge montags, dann habt ihr alles richtig gemacht. Wenn nicht, ja, gebt uns so Viertelstunde 20 Minuten Verspätung. Wenn wir dann nicht da sind, dann könnt ihr wieder gehen und euch auf die Folge am Montag freuen. <lacht> 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 Mit anderen Worten, ich zumindest für meinen Teil, werde an diesem Sonntag nicht morgens um 8 auf dem Domplatz stehen. Das wäre aber witzig, so mal so, 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 so ein Flashmob, so eine Flashmob-Folge. Ja, weißt du, so einfach so, kommen so zwei Dudes an, setzen sich hin, fangen an zu quatschen. Okay, da war ein, ein Fan, oder? Also da draußen ist auf jeden Fall Party, das scheint Potenzial
1: zu haben. Ich würde sagen, wir warten noch die vierte, fünfte, sechste und siebte Welle in Corona
0: ab. Ja, das, aber und so dann, auf dem Domplatz ist doch auch genug Platz. Also es geht ja auch mit Abstand und Maske und so und dann müssen wir ein bisschen lauter brüllen. Vielleicht sollten
1: wir mal ein bisschen was für äh, ja, Live-Equipment zurücklegen von dem... Steady Geld.
0: Huh? Ach du, das mit dem jetzigen Equipment würde live auch irgendwie funktionieren. Wir bräuchten halt nur noch zwei Player-Würfel, äh, zwei Brüllwürfel. Aber ich der glaube, Brüllwürfel das.
1: Brüllwürfel heißt Udo Dirk Schneider
0: und ist ein sehr guter Metal-Musiker. <lacht> Aber, <lacht> <lacht> Aber ich glaube, so die Anwohner rund um den Domplatz, die würden das sonntags morgens um 8 vielleicht nicht so appreciaten, wenn wir da so mit ja, so einem nicht. Die sie auflaufen. Also macht der Bischof im Zweifel mal das Fenster auf und brüllt rüber und so. Ä! Könnte sein. Vielleicht wird er auch beim sein. Lustwandeln in seinem Garten gestört. Vielleicht macht er das morgen so um macht. Der Bischof, ja. ja. Man weiß es nicht. Was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass die heutige Folge hier vorbei ist und wir uns vielmals <lacht> fürs zuhören bedanken. Genau, wir bedanken uns vielmals fürs Zuhören. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.